0: 北国にひにっそりと佇むひなびたば古びた内装はバーなのか男女なのかこよいも常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんか愚者の宮殿の扉が開く山下まもき昨日ね、はいはいあの、寝てましてね、寝てましたらあの
1: ほっぺの口の中のところを、ね、思いっきり噛んじゃいま
0: し、ね、あ痛いんですよ、<笑>たまにやりますよね、うんだからね
1: 、今日ちょっとね、うんまあ普段も大してよくはないんだけど、滑舌がね、もしかしたらちょっと悪いかもしれません
0: あ、まあ、あのこうやってもお話ししている分にはあまり感じないので。はい、はい、はい<笑>まあ、大丈夫かなと思うんですが、は
1: い、そうですね、
0: はいはい。まあ、世間ではね、本当にいや、まあ、コロナショックとでも言うべきかね、うんうん、なかなか大変な状態でね、そうですね。まあ、なんですか、あの、タレントの、ね、方もお亡くなり、うんまあ、やっぱ志村さんっていうのはね、うん、どうしても正直まだ実感が湧かないというのがね、うんまあ、本当に本音(笑)のところで。はいはい。まあね。もう、ここのところ、いろいろね、各局で追悼番組やってますけれども。うん。あ、どこまで行っても変な話、嘘臭いというか。なんかね、出てきそうなんだよね。いやいや、ひょっこりね。それからね。ね。出てきてね。うん。そんな、本当にそうであってほしいなという思いもね。ああ、ね。ましてね。ね。そうです、私が変なおじさんですって言いそうだもんね。いやいやいや、本当にね。いや、どこまで行っても実感が湧かない、うん、不思議な感じですらあるんですが、はいまあ、確実に、ね、あの我々の世代にとってはやっぱりこうスーパーヒーローであって、うん、うん私の,、ね、あの妻も私よりも年配年上ですから、はいはい、やっぱり、ね、あのそういう話になるわけですよ。こうね、で、妻のね、家は結構、あのー、なんていうんですか、結構、まあ、いろいろ厳しいだったそうなんですけど、うん。あの、多分土曜日だけはね、うん、あの、少し夜更かししてもいいということで、うん。それこそ、ね、あの、日本昔話クイズダービーと続きまして、うん。で、まあ、8時代をがあって、はいはい。うん。うん、まあ、その後 G メンとかね、本当にもう、うん、鉄板のようなプログラムがあの時間帯いや
1: 、そうですよね、で、その後はウィークエンドですか<笑>そ,うそう、ウィークエンダーが、ちょ
0: っとね、<笑>私もマスカキったこですから、楽しみにしてましたけれども、はいはいはい、まあ、だからそういう本当にね、うん、まさにこう、テレビの娯楽の中心にいたような人でしたからね、うんうん、本当ですね、うんはい、なんて思うんですけど、まあ、一方でね、うんまあ、ちょっと、あのー、誤解なきように言っておきますが、まあ、この方はコロナではなかったと思うんですけれども、はいはいはいあのー、柳川理お先生っていうね、あのーうんまあ、主に、あのー、エロ漫画の方面で、うん。<笑>エッチな方のねねうん、そうそうそうご活躍されてた方がいらっしゃいまして、はいあのー、実はこの3月の,、ね、下の下旬にお亡くなりになっていると、うん、そうなんですよねうん、うん、いや個人的にはとてもショックを覚えてましてね、うんはいはいまあ、実は私、個人的にもいろいろお世話になってたところがありましてほううん、あのー、ちょっとしたまあまあお知り合いではあったんですよね。は、うん、はい、はいで私は、ね、アダルトゲームの仕事をしてますけれども、うんそのまあ、一緒に、ね、その主にまあ、あのー、背景とか CG で描く、まあのがまあ仲いいのいいのがいましてね当時そいつのなんか、ね、こう同期みたいな感じで実は柳川先生がいらっしゃったそうで,、はいはいでねまあ、そいつの紹介でちょっとだから柳川先生と、まあ、あの、一緒にね、こう、お酒を飲んだりしたこともあって、ね。うん。で、いろいろおしゃべりしたこともあってね。はいはい。で非常にこう、面倒見のいい先生でね。うん。うんうん、で、まあ、いろいろ実はその、まあ、僕のその、一緒に仕事してるやつに、こう、例えば、あのねい、いっぱい写真集とか持ってるんですよ。その資料とか、その、背景に使えるようなね。うんうんはいはい、そういう、まあ、イラスト集とか写真集みたいなものをものすごいいっぱい柳川先生お持ちで、うん、それをそいつによく貸してあげたりとかあのははしてたんですよね、うん、でまあねマスターもご存知だと思うんですけど、まあ、柳川梨央先生って非常にこうまあなんていうのかなこう長くこうあの政治漫画の分野でご活躍されてた方です、ね、そうですねうん、うん
1: 結構昔から私も、うん、ね。まあ、存じ上げてるというか、うんうん、まあ、お世話になってるというか、
0: <笑>はい。一気い活躍されてたんでね、うんうん。はいはい。で、なんていうのかな、私も本当にデビュー当時から存じ上げてるんですけど、まずね、あの、頭一つ二つ、やっぱりこう、デッサン力が全然違ったんですね。非常に上手な先生で。うん。うんで背景とか、あと、こう、あくまでエロ漫画ですから、うん、こうね、その人物の絡みみたいなものが、まあ、メインになってくるんですけど、うん、その辺のね、やっぱりこう、描き方、人間の描き方、キャラクターの描き方とかも、うん、やっぱりね、本当にお上手な先生だったと思うんですよね。うん。うん、あと、背景とか、結構、ちょっとした小道具なんかも、結構、こう、手を抜かない先生で、うん。割とこうね、こう、どうしてもエロ漫画の世界って<笑>、まあ、そういう背景とかそういう部分って、あんまりこう<笑>、ね、力を入れない先生が多い中で、そういうところにも結構妥協しないでしっかり書き込むところがある方でね。うん、はい。心、ま、底、あ、こう、私なんかも何回かおしゃべりしてて、そういう書くことが好きな先生なんだなっていう、うん、うん、もあるんですよ。うんで、あとやっぱりね、本当に、あの、なんていうのかな、的確なので描写とかも非常に上手で、うん、あのやっぱりこういろいろね、エロママの先生皆さんそうなんですけど、いろいろ掲載紙とか変わるんですけど、はい、まあ、あの、その時々でしっかりこうニーズに合わせたね、うん、作品が描ける人で、時には結構こう、ロリショタ系のね、こう、あの、テイストで、何作か書かれたこともありますし、かと思えば、一妻熟女系で、こう、がっつり書いてた時期なんか、割と最近はそっちだったのかなうんうんうん。っていうか。そうかもしれないですね。うん。だからね、やっぱり長く活躍されてた先生なんで、その、時々でね、結構いろんなジャンルの、まあ、あの、エロ漫画を書かれてた方で、で、やっぱりもともと持ってるデッサンとかね、あの、そういう描写が非常に上手なので、やっぱりどう喉ジャンルでもちゃんと、こう、あの、単行本が出せる、なかなか敬有な先生だったなという印象もあるんですよね。うん。で、この方は非常にラジオを聴くのがあの趣味の方でね。うん。うんで、私もちょっとね、あのー、個人的なやりとりもさせてもらってたんですけど、いや、実はね、グ、う、シ、んうん、の宮殿も、あの作業のお供に聞いてますよということで、うん、実はメッセージなんかいただいたこともありましてね、はい。うん、なんかもともと深夜ラジオとか結構、ポッドキャストがすごい好きな方で、うん。だからね、まあ、あのー、閣下さんがそうやって、あのー、やっているのを、いつも楽しく聴いてますよなんてありがたいメッセージをい,ただいた個人的にいただいたこともあったんで、うん、あ嬉しいなと思ってね、うんうん、それも結構、この牛者の宮殿のモチベーションの1つになってたんですけれどもちょっとね、うんやっぱり結構,結構立派な体型されてた方なんでちょっとやっぱ結構不安はーうーんやっぱ正直あったのかなっていう気もするんですけどもね,、うんまあ、ちょっとねあまりにそれでも急な話だったんで。あびっくりしました。本、う、当、んうんまあ、ね。まだ若かったんですけど、ちょっとね、あの、柳川りお先生の、えー、ご冥福を祈りしたいなと思います、はい、うん。今でこそね、その、エロ漫画、成人向け漫画の世界でも、本当に上手な、ね、漫画家さんが今大勢いらっしゃいますけど、あの、やっぱね、柳川先生がデビューされてた頃ってまだまだ、どちらかというと、1段2段下にね、見られててね、まだまだ。うん、で、結構、なんか、デッサン狂ってたり、パーサ怪しかったりする漫画もいっぱいあったんですけど、うん、あの頃からやっぱりね、うん、非常にこう、手を抜かず書かれてた方だったので、うん、で、ね、結構、同人活動も、あの、ぐるぐる本舗っていう名前だったかな、あの頃ね。なんかそういう名義でね、あの割とこう、同人誌も熱心に出されててね。<笑>僕もファンで何冊も持ってますけれども。まずはまたね、えー、あちらの世界に行っても大好きな、えー、ね、漫画やイラストで、まあ、向こうの方を楽しませてもらえればなと思っております。はい。えー、ということで、ちょっとね、すいません,、うん。冒頭からしんみりしちゃったんですけれども、うん、本日はですね、はい、えー、予告しておりましたように、えーうん、あ、懐かしの休館雑誌たちということで、うん、はい。こっちはこっちでまたね
1: 、お亡くなりに
0: なっちゃった。<笑>そ,うそうなんですよ。<笑>はい。またね、ちょっとつながりがあるっちゃあるような話ではあるんですけども、うんもうまあねえー、かつて、えー、読んでたんだけれども好きで読んでたんだけどなくなってしまったようなそんな休刊雑誌あれこれについて、はいえーね、皆さんからお手紙もいただいておりますのでそういったものを引用しつつ、えー、マスターとあれこれおしゃべりをしていきたいと思いますので本日のマスターよろしくお願いいたしします、はい、よろしくお願いします。はいえー、本日はね、えー、ああ、懐かしの旧館雑誌たちということで、まあ、どうしてもね、おっさん二人が喋りしますんで、割とこと古い雑誌の話になるかなと思うんですけども、うんうんうんはい、早速なんですけれどもね、このテーマで、えー、おきてがみもいただいておりますので、今回はそういう皆さんのおきてがみをきっかけにね、いろいろおしゃべりをしていきたいなと思っておりますけれども、はいえー、とまずは1つ目、ゆ、え、りーかさんですね。ちなみにユリイカって雑誌もあるんですけどこれはまだ休館じゃなかったかなはいます次回は休館した雑誌の思い出とのこと漫画少年ジャンプやサン,サンデーなどの少年誌を読んでいた頃にふと手に取ってみた漫画雑誌でした漫画少年ね、うん、当時は手塚治虫さんの火の鳥ジョージ秋山さんの青の同門えー、竹宮慶子さんのテライ、えー、高橋洋介さんの奇妙な世界など、今考えても粒揃いのラインナップだったと思います。長島真嗣さんや桑田二郎さんの不定期連載もありました。高橋洋介さんの、えー、漫画に登場したえっ、ー、と、H.P. ラブフラフトですね。はい。えっ、ー、と、とその著作のピックマンのモデルに興味を持ち、国書観光会など知るよしもない、当時の自分は、講談者、新庁舎中英者、早川文庫と目録を入手しては、手当たり次第に調べたのはいい思い出です。数年後に草原推理文庫から傑作集が出ているのに気づき、小躍りしながら注文しましたが、収録されていないという経験しつつ、結局読めたのはそれからさらに数年を要しました。緩和9代。同時期に購入していたのは月刊アウト。なんでいなり。出た出た。アウしたんだったんですかね。うん、えー、漫画もアニメも中途半端に見ていた自分にはちょうどいい温度でした。アニメージュに行くのはな、パフを読むほどでもないしなあ、あ,あなんかわかるな。うんその頃はまだ結城正美さんが読者投稿している頃で、セイラさんのセミヌードピンナップが織り込みされていたことを特筆させていただく。うんうん、なんか買い始めると休館する傾向がありましたが、マルコ・ポーロも喜んで読んだ雑誌でした。ああこれは花です、ね、集一してたやつだね。まさかあの程度のアウシュビッツネタで休館に追い込まれるとは思いもしませんでした。うん、オウムの朝原昌子との対話など尖った特集が楽しかったです。コミックトムで三国志と風雲児たちを楽しみ月刊プレイボーイホットドッグプレスで服や小物を選んだバブル期は本当に楽しい思い出で
2: し
0: た<笑>あ我々と同世代ですな、うん、こっちはありませんが雑食傾向の自分の休刊雑誌の思い出でした、えー、長くなりました適当にする願いますなかなか危険なウイルスが蔓延し始めていますどうぞご自愛くださいということでいただきましたありがとうございますえー、とね懐かしい雑誌をねいいいっぱいご紹介ししてたただきましたので冒頭にご紹介させていただきました、えー、漫画少年うん、朝日ソノラマっていう会社が出してましたね、はいあのー、実際に定期観光物として出てた時期は、ねいやうん、改めて調べてみたんですがたったのまあ5年ぐらいだったんですね、はい、1976年から81年だったそうで、うんまあ、やっぱりでもね有名なのは火の鳥が載ってた雑誌っていうことでね、記憶に留めてる方もいらっしゃるかなと思うんですよ。ああ、なるほどね。うん。ただ、個人的にはね、その、まあ、子供お亡くなりになりましたけど、最近、安妻秀夫さんの、やけくそ記くっていう漫画が載っててね、うんまあ、僕はどっちかというと、なんかそっち目当てで読んでたような記憶もあるんですよね。うん。うん、で、まあ、なかなかね、こう、あなんて言うんですかね、中堅どころの出版社が、こう、この頃っていっぱいいろんな漫画雑誌を出してる頃で、まあ、まあ、少年なんかもそういう頃に出てた一冊かなっていうね。うん。でも結構ね、まあ、あのー、ゆりいかさんのお手紙で思い出しましたけど、なかなかでも執筆陣は豪華でね。うん。うん、竹宮慶子さんの寺へなんて、やっぱりこう、ね。本当に名作中の名作じゃないですかね。僕も、竹宮さんの作品だったらまず最初に出てくるかな。うん。マルコ・ポーロっていう雑誌はね、まあ、あのー、なんていうんですか、情報誌報道誌のような匂いをまとってましたけれども、うん、あのね、ナチのガス室はなかったっていうネタが非常にこう、物議を醸しますしね、当時ね。で大パッシングにあったんですよ。これはよく覚えてるぞ。うんうんうん。大バッシングを受けまして、ですね、うん、もうあっという間に急患に追い込まれたっていうね、はいうん、なんていうんですかね、本当に今の言葉で言うならまさにあの大炎上したんですよね、うん、ただ、なんていうのかな、そのユリーリカさんも書いてますけど、オウム真理教の結構、危険性みたいなものにいち早く実は気づいていた雑誌でね、うん、だから、まあ、そういうちょっと感度が高いところもあったなと思ってるんですよ。うんあとは、まあ、ご紹介いただいた雑誌ですとね、やっぱアウト、これですよね。うん。ちょっとですので、この辺をきっかけに、ね、まずはちょっとアニメ雑誌の方でで、えー、休館雑誌、あれこれ、ちょっとおしゃべりしてみたいなと思ってましてね。うん、はいはい。で、なんでしょう、今、アニメ三大誌って言ったら、いや、今そういう言い方あるのか分かりませんけど、うん。でしょうね、アニメージュアニメディア、ニュータイプとかになるんでしょうかね。ですかね。うん。うんうんででもこの頃のアニメ雑誌で三大誌って言ったら、まあ、アウト、ファンロード、アニメックってことになるわけですよ。<笑>メックですか。<笑>まあまあまあまあこの3つになるんじゃないですかで、うん、ユリいカさんも読んでいたアウトっていうのは、うん、これはあのですね、あのー、最初はこれ、うんあのー、創刊当時は、ね、別にアニメ雑誌じゃなかったはずなんですよ。アウトって、うん。よく言われるんですけど、創刊した時はね、まさに、あの、宝島みたいな雑誌だったんですよね。あの、うん、どっちかというとサブカルよりの、こう、情報誌みたいなテイストだったんですけど、うん、この雑誌がどこで運命が変わったかっていうとですね、あのー、これも語り草になりますけれども、創刊2号で宇宙戦艦ヤマトの特集やるんですよね、うん、この雑誌。うん、<笑>そう。で、あの、まだまだあれですよ。アニメがこう、一般的なこう、ものとして、全然盛り上がってもいないし、うん、浸透もしていなかった時に、1977年の話ですからね、これね。うん、えっ、ー、と、宇宙戦艦ヤマト特集、脅威の世界ヤマトワールドっていうことで、あの、ぶち上げまして、うん、これがね、ものすごいどうやら話題になったということで、これも僕もね、さすがに、あの、後から知った話なので、リアルでは知りませんけど、うん。っていうことで、それで一気にアウトっていう雑誌は、こう、アニメ雑誌の道を歩むことになるというね。うん。で、後から僕もその話題になったね、その創刊2号を見たんですよ。その、見た記憶はあるんです、このアウトの。はいはい。言ってみればこれが、あの、日本初というか、まあ世界初の、まあ、ある種アニメ雑誌みたいな感じでしたからこ、うん、れがそうなのかと思ってパラパラめくってたらいやまあ本当にアウトらしいっていうか、あのー、よく覚えてますけどページの端っこにです、ね、森六きのパンチらしいのパラパラ漫画がついてるっていう<笑><笑><笑><笑>何じゃこりゃっていうねいやー面白かったんですよ<笑>。マスターアウトって雑誌ご覧になっったことってありますいやもちろんありますよ、は
1: い、あの僕だとね、まあ、自分では買ってなかったんですけど、はい、やっぱりその高校に、まあ、アニメ研究会、はいはい、まん、あ、けって言った方がいいのかな、ま、う、研、ん、がありましてね、はい、やっぱりそこの連中が持ってくるわけですよ、<笑>で大体持ってくるのがアウトかファンロードか、うん、なんですよ。だからやっぱりほらアウトってその文章投稿ネタとかがあるじゃないそうですね、まあはい、ファンロードもそうだけどそうです、ねうん、やっぱそれがね面白いんです
0: よね面白かったうん本当に
1: でなんかよく見せてもらった記憶
0: がありますけどねうんうん、うん、あのー、まあ本当にねアウトっていろんな伝説的な企画があって、うん、僕がちょっと強烈に覚えてるやつだけちょっと紹介するんですけどはい、あの超合金ロボット2体を、うん、小回りみたいに写真撮って、うん、あの性教育をやるっていう頭の狂った企画がありましてですね。あ<笑>だったかな何<笑>のマシンで、ダグラムだったかな何だったかなもっと古いやつだったかないずれその超合金ロボット2体をもうひたすら絡ませるっていう、もう本、ん、当、まあ、頭のおかしい企画とか大真面目にやってるんですよ。それで性教育をやろうっていう。うんあと、有名なとこですと、ユーリーカさんも触れてますけど、うん、あの、セイーラーマスのヌードグラビア企画ということであ。それ覚えてないんだよな。悩ましのアルテイシアっていうね。あ、その言い方っていうか言葉だけなんか聞いてない。はいはい,はい,はい、はい、ああ、そうです、はいはい、そうですよ。あの、セイーラーマスのね、ヌードが乗るっていうね。そう。うん、もう、これがね、すごい売れたらしくて。あの時のアウトの最高売り上げ記録したんじゃなかったかなあの、セイランのヌードが見られるってことで。うんうん、で、ね。で、当の富の大先生は怒るかと思いきや、ノリノリだったっていうね。うん。もっと綺麗に書く、まあ、人なら、そうでしょうね。もっと綺麗に書かないと俺はエレクションをしないみたいなこと言って。<笑>始まったよ。うん。ノリノリだったらしいんですけど。うん。まあセイラーさんがヌードになるのはまだ実は可愛い方で、その後なぜか編集長もヌードになるっていう、男のこですの、うん、<笑>意味がわからないっていう。うん、うあとまあコスプレとかも編集長が率先してやってみて、な、は、ぜ、いはい、か酔ってる読者までグラビアになるっていうね、こうううん、わけのわかんない世界こうやって喋ってるだけで本当にカオスなんですけど、うん、あとはねその、スペーススカルっていう連載小説が載ってたんですね。で、これの触れ込みが世界初のアニメ小説って言ってるんですよ。ほうほうほうな。なんでかっていうと、これね、挿絵がね、なぜかセルガだったんですね。こう,う。うん。実際のアニメじゃないんですよ。アニメじゃないんですけど、はいはい、なぜかその、この連載小説の挿絵がセルガでできているっていう。<笑>謎の話なんです。これがもうね、毎回最終回作業をやるんですよ。この、毎回のように。<笑>これで終わりみたいな。こと言うんですけど、なんかまだまだ続くよってしれっと始まるっていうね。うん。なんか3回か4回ぐらい最終回詐欺やってた記憶がありますね。スペスから。<笑>終わってねえのかよってみんな、こう、続く、あの突っ込むっていうね。うん。まあ、まあで、ね、まあ、アニパロもあり、エロパロもあり、コスプレ、まあ、マスターがさっき喋ってたようにアニメの、まあ、文章ネタとか、あとひょ評論とかね。まあ、一通りもうこのアウトがアニメ雑誌の要素をもう大体もう持ってたっていうことで。でまあ、熱烈なね、やっぱりこういうコアな雑誌は熱烈なコアなファンを生むんですよね。でよくアウしたンって言ったりしましたけどね。そんなアウトとこう投稿ネタでこう、うん、歯を競ったと言われるのがまあファンロードですね
1: 。うんまあ、読者同士のなんていうか戦いみたいなのもネタ的にあ,ったよ、ね
0: 、ありました、ありました、うんそう。プロレス的な感じではあったんですけど。うんうんうんうんまあ、アウスタに対してファンロードについてはローディストっていう,う、ね、ローディストですね。はいはい。ですね。うん。えー、ということで、ファンロードはアウトに遅れること3年ですか。はい。うん、えー、まあ、もともとね、アニメックっていう雑誌があって、それからこう、分離独立したんですよね、うん、ファンロードがね。あ,あそうなんだ。そこまで知らんかったな、うん、そうなんですよ。同じ版元なんで、うん、はい。なんで、はい。あの頃ですからね、よくもアニメだけで2種も出すなみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、ファンロードはね、って聞いてね、こう、青春時代を思い出すリスナーさんも多分何人かいると僕、なってるんですけど、<笑>はい、まあ、とにかく、このファンロードっていう雑誌は、まあ、ちょっと誤解を恐れずに言う,うなら、内容の8割がハガキでできてるっていう感じですね。<笑><笑>読んだことある人だったらわかると思うんです。<笑>あのもうなネタはね本当様々です、漫画、アニメ、特撮、アイドル、映画などなど、ですね、うん、様々ありとあらゆるサブカルの、えー、ネタの投稿ハガキをひたすら掲載するっていうテイストの雑誌だったんですよね。うん、で、まあ、有名な投稿者も多数輩出しまして、その中実際何人かはね、はい、その後ファンロードの編集に入って、本当に、あるいは、ね、ファンロードではないにしろプロの編集者になったりといったような。そういうどこかこうサークル的なノリがずっとある雑誌だなっていうイメージがあるんですよね。こう,うん。まあ、打ち合う系って言っちゃうとちょっと、うん、違うかな。なんとかそういうこう、ネガティブな感じではなくて、うん、なんていう、やっぱサークル的なノリなんですかね、非常にこう、うん。そういうなんか匂いがありましたよね、ファンロードってね。うん。で、ファンロードで覚えてるのは、あの、一本二番先生が、フ、は、ァ、いはい、ンロードでデビューするんですよね、こう。あ
1: 、ま、だ素そうでしょ
0: そうそうそう。まだ素人で時代ですよ。で、まあ、一本二バン先生って、まあ、コスプレイヤーのもう、先駆けみたいな人でね。そうですね。う,うん。有名なのはあの、うるせえやつらのラムちゃんのコスプレで有名なのかな。うんうん、今もやってるんじゃない今もやってると思いますよ。ね。で、ね。うん、<笑>でね、まあ、ちょっとした伝説があって、コミケで、なんかこう、ラムのコスプレしちゃうんだけど、なんかビキニが途中で外れちゃうっていうことがあって、それでちょっとこの方話題になったんですよね、うん。で、これ面白いっていうことでファンロードが目をつけて、この一本木バーンさんをこう漫画家デビューさせるっていうね。まあ、これ僕は功績と言っていいのかなと思うんですけど、<笑>うんあとはね、少女漫画の世界ですと、あの楠木正景先生と大橋薫先生と。あ姉妹ですね。そうそうそうそう、うんうん。偉人の、まあ、双子だったかな、確か。双子のね、あの姉妹の、まあ、少女漫画家がいらっしゃるんですけど。この二人がすごい綺麗だっていうことで、目をつけて、はいはいえー。このファンロード上でグラビアデビューさせるという、ね<笑>。まあ、なんていうんですかね。だから、今にして思えば、こう、ね、そういう。声優さんとかがグラビア飾るって、まあまあね、珍しくもなくなりましたけど、まあ、それの走りだったと思うんですねファンロードっていうのはね。うん、っていうのをやってましたね。で、まあ、投稿ネタっていうのがは、ねまあ、とにかく面白しろくてだ、まあ、んだんそれもね、過激になってきてそのどっちが面白いかっていうことで、そのクオリティで投稿のファンキーのクオリティなんかでこうアウトと歯を競ったっていうね。うんえー、そういう雑誌です。で、当時の編集担当者には、まだ無名だった頃の佐久間明さんとか、堀裕二さんとかがね、在籍してたということで、うんうん。まあ、だから結局その方、ファンロードでの方法論みたいなのを、まあ、ある種ね、こう、ジャンプ放送局とかにも持ち込んでるんですよね。うん,うん、うん。だからまあ、ある種ファンロードで育った編集者の方々ですよ。見てみれば。うん。って言っていいのかな。で、まあ、後々ね、その、だだんだんアウトとファンロードってすみ分けができてきて、うんまあ、ファンロードってのはどっちかというとイラストより、まあ、というかまあほとんどイラストになってくるんですよね、うん、で文字ネタ文章ネタとか評論に関してはどんどんアウトっていうことでこう、まあ、同じこう投稿ネタとしてアウトとだんだんこう派閥が分かれていったんですよね、うん、で、まああのー、ファンロードの有名な投稿者っていうのはまあ後に、ね、有名な漫画家さんやイラストレーターさん何人も生み出してますしうんまあ、逆にアウトに投稿してた、そういう有名な投稿者っていうのは、編集者であったりとか、放送作家、構成作家になってる人がいっぱい出てきたっていう。うんまあ、そういう、こう、ある種のこうなんてうか人材を生み出す、アニメ雑誌指し技師だったなという。<笑>うん、ちなみに、私の妹も熱心なローディストだったんですよね。うん。ほう。欠かさず買ってました。買ってたというか、まあ、うちが本屋だったんで<笑>、まあ、欠かさず<笑>仕入れてましたし、投稿もしてましたね。はい。うん。そうなんですよ。はい。まあ、もう、何枚もね、もう、乗りましたね。うん。で、大体でもサムライトルーパーの、あの、イラストでしたけどね。変わってないな<笑>いやいや、すごいなななんていうのかな、うん、やっぱりこう地方住まいですから、うん、田舎民なんで、あのー、コミケってやっぱ憧れの存在ではあるけどなかなかこう中学生、高校生には敷居が高かったんですよね、わざわざ現地当時ですからね、なんとよね今以上にやっぱハードルが高くて、うんおかしうんうん、だからコミックマーケットってのは本当に憧れの存在だったんですけど。うんだけどファンロードっていう雑誌はそういういある種コミケの空気感みたいなものをまあ全国の地方のそういういアニメファンにも届けてくれた雑誌だったと思うんですよ。うん、やっぱ一番なんていうのかその,あの頃のコミケの空気感を一番運んでくれてたのっって僕やっぱファンロードだと思うんですよね。うんうん、だそういう地方のアニメマニアとかアニメフリークにしてみればなんか本当にもうファンロードがそういう。なんか今のアニメのトレンドとつながれる、本当にこう、貴重な媒体だった時代が、あの頃確かにあったと思うんですよね。うん。で、まあ僕は妹のファンロードをちょっとこう、まあたまにパラパラとね、あの読ませてもらうぐらいの感じでしたけれども、うん。結構ね、でもあれですよね、ファンロードって敵も多いアニメ雑誌でさ。<笑>あ<ー>、<笑>そうですかうん、僕も部室とかで読んでるけど、お前、ファンロードなんて読んでんのかよみたいな人もいましたからね。あでもねあの、やっぱりこ
1: う両方買ってるって人もいたんですよ
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。アウトとあのみ、ね、ファンロードをね,ね。そうそうそう。で、そういうやつのことを、なんかのんぽりめみたいなこと言ってね、そうそ
0: うそう。ネタにしてから
1: かったりとかね
0: 、かまあ、ありましたよ、やっぱり。ね、だから、節操がないみたいなさ。そ、う、そ、ん、そうううなんか、変なあの頃ね、変なそういう空気があって、アウトかファンロード選べみたいなさ、こう,う,う,う、そそううありましたよね、なんかそういうもちろんね、プロレスなんだけどね。そうそうそうそう。で、まあね、そんなファンロードの、まあ、お兄さん雑誌だったのが、えっ、ー、と、アニメックですね。はい。うん、これはね、あのー、最近なんか角川が、あのー、一冊だけなんかリメイクというかリバイバルしてちょっと有名だったんですけどね。うんうんうん。アニメックは1978年から9年ぐらい出てたんですけど、まあ、あの、後にファンロードを生み出すきっかけになった、まあ、アニメ専門誌ですね。アウトと違って初めからもうアニメ専門誌として歌っているんですよ。うん。で、アニメックはね、その、なんていうのかな、ファンロードとアウトからしてみると、やっぱりちょっと硬派なんですよね。ちょっとより高みにいるような感じの雑誌のイメージがあって。うん、で、やっぱ硬派なサブカル情報誌っていう印象があるんですよね、うんうん。でね、これはね、やっぱ兄貴が読んでたんですよね。で、兄貴がアニメック読んでて、ファンロードとかアウト読んでる僕らをちょっと兄貴が小馬鹿にするっていうスタイルですよね
2: 。
0: あ<笑>そういう立ち位置ですよ、アニメっぽ
1: でもね、僕らはね、うん、あのやっぱりアニメージュとかの方が、
0: はいはいはいはいで、アニメックはね
1: 、あんまり
0: 読んでて面白くなかったっていう印象があります。ああなるほどね、うん。アニメックはね、地味なんですよ、正直、結構。うんカラーページも少ないし。そうそうそう。<笑>その辺はやっぱりね、名<笑>著とかの方
1: が。そうそうそう,そう。あ、ビット、その、キャラクターとかが出てたりした出でバーンっててねそ。そうそうそう。手前
0: は絶対いいんですよ。絶対いいですよ。うん。で、ただアニメックっていう雑誌は、まあ、読めば読むほど、こう、なんていうのかな。結構まあまあ、硬派な文字ネタがやっぱ多くて、うん、で、アニメ現場のルポルタージュだった。あと、サブカルチャー界の、スターみたいな人たちのインタビューとか載ってたり、あと、ま、高評価だったなと思うのは、当時子供向けっていうことで、あまりこう再評価もされなかった特撮ヒーローたちを、その再評価していく SF ヒーロー列伝っていうコーナーがあって、これがね、結構、あの、よくできてたコーナーだったかなもう、あんまりあの頃特撮ヒーローって、あの大真面目に語るもんじゃないあんなのは SF じゃねえみたいな空気があったんですよねだけどいやいやあれだって SF だろっていうことでアニメックが結構、真面目に取り上げて、うん、しっかり評論みたいなのをやってくれ,たやって,くれてたんですよあ貴重だったのはいわゆるそういう特撮やアニメの設定資料集みたいなものを結構アニメックは載せてくれるんですよね。うん、地味だったんですけど、うん、でもそういう、こう、やっぱアニメとか特撮の世界でも、データが好きなやつってやっぱ一定数いるんですよ。その、設定資料とか、うん、その、まあガンダムで言うなら細かいそのモビルスーツの型番であったりみたいな、そういうデータマンみたいなやつって、まあいるじゃないですか、たまにこう。そういうのが好きなやつやっぱアニメっク行くんですよ。うん。データがやっぱり売りの雑誌だったなっていう感じですよね。うん。うんだし、やっぱあとアニメを中心にしたそういうい建設的なそういう評価、論評みたいな場所がやっぱアニメ区にはあって。まあ、さっき何回も言ったように、アウトとファンロードの構想っていうのはどこかプロレス的に匂いがするんですけど、アニメックの評論って結構ガチだったんですよね。<笑>ガチなんですよ。あんまりそうちゃかす雰囲気ないんですよ。アニメックの中では。そうそうそう。そういうのがあって、なんかあんまり小馬鹿にすると怒られそうな雰囲気があるのがアニメックのアニメ評論で。うん。で、やっぱここも優秀なね。投稿者っていうのがこう、やっぱいらっしゃって、そういう方が編集サイドに回ったりってこともあったし、まあやっぱアニメックの功績としては、まだあの、本当に無名だった学生時代のエヴァンゲリオンスタッフたちを、いち早く見出して評価したのもアニメックが最初なんですよね。うん。だから、そういう結構なんていうのかな、うん、あの、やっぱ見る目があるっていうか、あんまりこう、大手のそういう、なんていうのかな、あの会社のアニメだからとかそういうところにあんまり忖度しないんですよねアニメックっていいものはいいっていうようなやっぱスタイルだったんでうんだからねまあ私はちょっとねアニメックはリアルタイムではそんなにこうアウトやロードほど縁があったような雑誌ではないんですけれども、まあ、やっぱりねこう改めてこうなんていうんですかねある程度年いってからアニキの書棚にアニメック刺さってるのを見るとおおって思ったりしたのもありますね。そういう思い出もありますよね。うん、まあ、えー、そんな三死とも今は,今はもうすっかりなくなってしまいましたけれどもね。はいうん、<笑><笑>何でしょうね、やっぱりん生き残れなかったなっていうところがあって結局、その三死ともそうなんですけど、あのー、出版社の母体が小さいんですよね。<笑>やっぱりどうしてもで今残っているやっぱアニメ雑誌やって、ね、バックがやっぱ大手の版元だったりするんで、うん、こういう,こうなかなか中小ののはこれから別にアニメ雑誌に限った話ではないんですけども、あのー、中小の出版社がねなかなかこういう尖った雑誌で存在感を発揮できる時代っていうのがもうやっぱりなかなかこう厳しくなってきているのかなっていうそういう印象はやっぱあるんですよね。うん。は、ま、い、あえー。ということで、えー、ちょっとね、まあ、ゆりいかさんのね、置き手紙からちょっと広げて、まずはアニメ雑誌についてお話をさせてもらいましたよ。ありがとうございます。えっ、ー、と、続きまして、またこちらも置き手紙のご紹介から。えっ、ー、と、吉羽さん、えー、自分にとっての思い出の旧館雑誌といえば、まずファミリーコンピュータマガジン。ファミリーマガジンですかね。はい。メジャーすぎてすでにカッカーさんが取り上げてそうですけどいやこれから終わりますよ相手がファミマが読者元読者であるか判別するにはルドラの秘宝の話題に持っていった上でえでバコベペアミやキクイマイシといった言霊を唐突につぶやき相手がにやけたらダウトというのが当時のゲーム仲間たちの間で共通認識<笑><笑>ウルテクという裏技隠し要素情報コーナーの中に毎回一品忍んでいる、忍んでいるウソテクについては今でもゲーマーたちの間で語り草になっていますね、うん。なんかメーカーに直接問い合わせるバカがたくさんいたせいで怒られたらしいですけど。もう一つご紹介。今度はプレイステーションに時代が移った後のゲーム雑誌、ハイパープレイステーションの姉妹誌であるハイパープレイステーションリミックスです。体験版 CD r o m 付属紙の皮切りとなった本紙ですが、CD ついてる分高かったんですよね。目玉は当然のごとく付属 CD の方になり、ぶっちゃけ本側が渡した情報源になってなかったよって<笑>しかし、その高さこそが実は重要だったんですよ。高いものを買ってしまった以上、隅から隅まで遊んでみないともったいないという感覚が湧いてきて、結果的にそれまでアクションと RPG しか興味がなかった自分に体験版を通じて通して、えー、多ジャンル開拓の橋渡しをしてくれたのですから。ああ、なるほどね。こ、うん、の雑誌をきっかけに製品,製品版購入したゲームはカズシです。覚えてるだけでもワールドネバーランド、エコーナイト、うん、アンナバトブシドブレード、バメラ2000、マイリンのアトリエなど。そして何て言ったってカルドセプトエキスパンションですよ CPU と一戦するしかできないけどちゃんと試合終了後のカード入手画面まで収録されていて使用こそできないものの新カードの情報がプレイすればするほど明るみになるという太っ腹仕様のあのカールド体験版ですよこの雑誌がなければボードゲームにもカードゲームにも無縁だった私がカルドセプトと出会うことなどなくセプターのコミュニティに属することもなく。カッカさんとお(笑)知り合いになることもなくつまりこの愚者の宮殿のリスナーになることもなかったんですあと一冊月刊マガジン Z のことも触れてみたかったですがどうせ金子信也先生のカルドセプトの話しかできないので他のリスナーさんに託すことにしますということでいただきましたありがとうございますはい。ということで、えっ、ー、と、主にね、えっ、ー、と、ゲーム、えー、雑誌、えー、についておしゃべりいただきましたので、ここをきっかけにちょっとゲーム雑誌についてマスターとおしゃべりしたいと思います。はい。まずは話題になったのはご存知ファミマガですね。うんえー、ファミリーコンピュータマガジンということで。はい。まあ、えー、1985年に出て98年に休館になってますね。はい。特馬商店から発売されていました。うん。まあ、言ってみれば、テレビゲームとしては世界初の専門誌っていうことになってるんですよね。ファミリーコンピューターマガジン。はいうん。そうなんだ。はい。ファミマガはそうですね。うんで、まあ、何ですか。やっぱり、あのー、どうしてもファミマガってついて回るのが、ウルーテク、そしてウソテクっていうことでね。はい。あのー、当時、やっぱりこの頃の、なんていうのテレビゲーム雑誌の一つ、大きなコーナーとしては、その裏技紹介コーナーっていうのがね、やっぱあ、うんうんうん、その雑誌にもだいたいあるんですけれども、ファミマガについてはですね、その中に一つだけこう嘘テクみたいなのがこう潜んでてね、まあこれがどれなんだっていうことで、うん、ゲーマー、当時のゲーマーの間ではやっぱりこう毎回こう話題にはなる名物コーナーだったのかなと思うんですよね。うん、で、まああまりこうなんていうのかな、評判が良くないウソテクなんですけれども、うんとなんかいろいろね、これなんで入ってるんだっていう時に、に、うん、実のやっぱファミマガっていうのは、業界のやっぱ先駆け雑誌だっただけに、この裏技情報がやっぱ早かったということで、うん、これをね、他の雑誌が結構、盗用したりし,してたことが、どうやらあるらしいんですよね、やっぱり。に投与っていうか自分たちで裏も取らずにファミマガに載ってるものをそのまま載せちゃったみたいなことがあったみたいで、はいはい、そう他紙うへの安易な登用のやっぱ牽制としてウソテクを実は入れてたっていう説があるようなんです。はいはあ、なるほどね、うん、ちゃんと自分たちで検証しないと載せちゃダメよっていうことで、うんまあ、逆裏に壊せばその,そのウソテク以外のまあウルテクに関して言うとまああのー、結構、しっかり自信を持って出してた情報なんだなっていう、ねうんうん、ことも分かるんですけれども、うんマスターはどうですか、ファミマガとか読んでた時期とかあります、あのー、僕はね、このウソ
1: テクがね、大嫌いだったんですよ、あはいはいはい、だからね、もう絶対読まなかったんですすははい、はいわわかかりりまます。<笑><笑>結局一個でもありえないよって,思って
0: 信用できないですからね結局ねそうそうそ
1: う,そう、うん、なんで絶対読まなかったですはいはいはい、はい、なんかね記事の作り方も正直好きじゃなかったんで
0: ああんんやりますよ、うん、まあねそのファミマが、まあ、どこのゲーム雑誌もそうなんですけどやっぱちょっと独特のテイストがあってそううん色があるんですよやっぱり色がやっぱあるんですね、うん、でファミマがでなんて僕のこれもねいや好きな方がいたらちょっと申し訳ないんですけど情報が早いんだけど結構適当だったりとか内容が薄いなーって思うことがしばしばあったのがファミマがですね。なんかこ
1: う、うん、でね、ほら技をさ使ってみようと思ったら嘘だったりするわけじゃな
0: い本当にふざけんなよと思って見てましたね。<笑>だからうんね特にやっぱりこう、ほら、マスターもアクションゲームとかシューティング好きだから、コマンド系の、コマンド系の裏技ってさ、まあ、もしかしたら自分の入力が下手くそかもしれないっていう疑念もあるわけじゃないですか。だから、ね、どうしてもその情報が真実だけど、いや、ちょっと俺の入れ方が悪かったかもしれないみたいな、もうすぐ時間取るんですよね。そのトライアントレアを、エラーをする
1: からさ。だから、その、嘘テ
0: クって、その、
1: まあ、いわばその本物の情報とその、まあ、ネタの情報の,その境目が全く分かんないんですよ。だけど、例えば、うん、とファミ通とかだと、うんうんうん、その辺のゲームの情報とネタってのが分かるんですよね。はっきり分けてましたからね、そうそう,う、ね、分かるので、うん、僕は、ね、やっぱりファミ通の。まだファミコン通信って言ってた頃のそうです、ねうん、ファミ通の紙面の作り方の方がやっぱりね自分にはあったんで
0: すよはははいはい、はいわ、うん、かります、わかります、はいうん。で、まあねあの一方でやっぱりそのゲーム雑誌らしいコーナーっていうのもやっぱりファミマがいろいろ作ったものもあって、うん、例えばハイスコアを競うハイスコアルームっていうコーナーがあったりとかあとは、まあ読者が点数レビューをするっていうゲーム通信簿っていうコーナーなんか覚えてるんですけどまあそういう一通りのゲーム雑誌としてのコーナーもまあまあ抑えてはいたのかなとは思うんですよねうんただねいかんせん情報は早いけどちょっと薄いっていうかうんあと結構ねライターさんのやっぱテイストが出るんでしょうねなんか結構独断的ななんかこう、うん、内容のゲーム紹介記事が多くて僕も正直ちょっとこの頃のゲーム雑誌の中では苦手でしたね。どっちかというとね。うん、そういうところはあります。はい。で、まあ、そんな、えー、休館ゲーム雑誌、まだありますよ。えっ、ー、と、マルカツファミコンね。はいはい、はい、はい、ありましたね。マルカツ、ありました、うん。僕はね、ファミ通じゃなくてマルカツが好きだったんですよ。あ、そうですか。うんうん。マルカツ派だったんですね
1: 。僕はね、あの、厳ししいいこと言まますけどあの、はい、存在価値が分かりませ
0: んでした<笑>、はい、ち,ょっとちょっと待ってくださいよ、私、一番マルカツが好きだったんですけど、うん、いやー、あのー、マルカツファミコンっていうのは、もともと、コンプディーグっていう、まあ、雑誌があってね、うんうんうん、そこの中のファミコンコーナーが、まあ、まあ分離独立したような形だったんですよ。はいはい、そういう意味でいうと、ちょっとファミツに近いんですよね、その出自が。うん、うん、うん、うんうんうん元々別に大元のパソコン、ホビー誌みたいなものがあって、うん、そこから独立したっていう点で言うと、まあまあ、似てるんですよ。うん、ファミツッとマルカツって。うん、で、やっぱり角川が出してたんで、非常に強みを生かした企画というのがあって、うん、やっぱあの、猛領戦記マダラとかはやっぱ、マルカツファミコンから生まれてますしね。うん。連載してましたからね。うん。あるいはその、コンプティークからもういろいろ人気のゲームだったら、やっぱ、この、しばしば私喋りますけど、ダブルムーン伝説なんかもこう、丸活にこう、ねこうう、お引越ししてきたりなんかしてね。うん。だから、なんていうのかな、テレビゲームにこう、収まらない、そういういろんな、まあ、割とこう、ゲーム的な、やっぱりものとか、うん、漫画とか、そういうのも読めるっていう。それ結構そう欲張り仕様だったんで、うん。丸活好きだったんですよね。うん。面白いなぁと思って。見てました、まあそんな「カツですけど、まあ、ハードが進化するにつれて「カツスーパーファミコン」っていうのに映ってたりするんですけど、うん、まあこれもね、あのー、有名な話ですけど。92年に有名な角川のお家騒動っていうものがありましてね。うん、当時のマルカツースーパーファミコンのスタッフのほとんどは、電撃スーパーファミコンという新しい雑誌に移ってしまってね。うん、メディアッスの。そうそうそう。で、マルカツも存続はしたんですけども、明らかに劣化したんですよね。うん、もう記事の質とか、ライターさんがやっぱごっそり変わったんで、その辺のきっかけで僕はもう読まなくなっちゃったかな、マルカツは結局ね、うんうん。っていう、そういう雑誌ですね。まあで、ね、電撃スーパーファミコンっていうのはその後電撃プレイステーションっていう、まあ本当にこれが、00ゼロゼロ年代はやっぱり一世を風靡したゲーム雑誌だと思うんですけど、はい、10年代半ばぐらいまでは結構強かったんじゃないかな。だからまあ逆に言うとその電撃プレイステーションを<笑>生み出すきっかけになったっていう意味では役割あったかなと思うんですけれ
3: どもね。はい、うん
0: 。だから、電撃のやっぱりその、テイストみたいなのの原理は丸カツファミコンにあってだから電撃プレイステーションって必ずこうな別冊のコミックみたいなのが挟まっててねミニ単行本みたいなのがあってそういうゲーム寄りの漫画みたいなのがいっぱい飲める読める。雑誌だったんですけど、その辺のテイストってマルカツファミコンの頃からあったんですよね、うん。そういう結構コミックに力入れてるっていうところがあって。だからなんか、なんていうの、どっちかというとゲーム情報誌とこうコミック誌のハイブリッドみたいな感じでしたね、マルカツっていうのはね。うん、僕みたいな漫画好きには非常にあの肌があった。うんまあ、マスターは存在には分からないとおっしゃいますけど。僕、う、は、んまあ、だから、どっちかっていうと、ほら、
1: あの、ゲームに関してはどちらかというと僕、納金派なんだよ
0: 。はいはいはいはい、うん。あの、このテイストは合わないんですよ。うんでしょうね、んうんうんうん。だから、うん、マスターが見えると多分中途半端に移るんじゃないですか、マルカツの。そうです,ですねです。スタンスみたいなものね、はい。うん。あとね、今はなきゲーム情報誌でいくと、あの、ファビコン必勝本っていう。筆本ね。いわゆる筆本ですね。はいはい。いわゆる筆本って言われるものですね。がありました。んで、マルカツファミマガに比べると若干マイナーだったかもしれませんけどね。はい。ただ、あのー、他のね、えっ、ー、と、この頃、まあ、まあ、四天王って言われる、まあ、さっき言った、ファミマガマルカツにファミ通を加えて、で、まあ、ヒ本があるんですけど、この、まあ、ファミマガマルカツファミ通があまり幼いゲームを掘り起こして紹介するのが上手だったんですよね。ファミコン必勝本って。うんうん。で、やっぱね、アスキーの印象から勘違いしてる人もいるんですけど、ベニマツさんのあの、隣り合わせのハイト青春はファミコン必勝本の連載だったんですよね。うん。あ、あそうでしたっけそう,そうそうそう、必本ですよ。はい。だからまあ、ベニマツさんの作品にかか、えー、わらず、まあ、それにこだわらず、やっぱウィザードリー全体を結構ファミコン必勝本を押してたんですよね。うん。だから、どうしてもアスキーのイメージがあるんで、ウィズはイコール、ファミツみたいなイメージがあるんですけど、いやいやいやいや、ヒッポンも力入れてましたぜっていう話なんですよ。うん。うん、その辺は非常にこう、なんか覚えてますね。はいはいはい。うん。で、あとはね、ヒッポンも結局こう、ハードの進化に伴ってヒッポン、スーパーファミコンになった頃はヒッポンスーパー。になってーー、ね、ありましたね。うん、で、その後64に行くんですけれども、うん。うん、ね、なぜかこう、覚えてるのは、あれですね、あの、結構、ヒッポンスーパーも後半になってくると、セガサターン推しだったんですよ、割と、内容が。うん。サターン結構プッシュしてるなと思って、これ、ヒッポンはサターンに行くのかなと思いきや、まさかの64に行ってしまうというね。で64というハードが正直、任天堂の歴代のハードの中ではちょっとなかなか先細りなところがあってそれと時を同じくしてヒッポンシリーズもねなくなってしまったというとちょっとそんな寂しい経緯があります、ねうん、でちょっとさっきちらっと触れましたけども今年の3月28日ついに電撃プレイステーションも定期観光を終了ということで。あらはいもう本当にだから、先細りなんですよね、ゲーム情報誌っていうのもね、うん、どんどんどんどんだから、だからまあ逆説的に言うと、まあ、ファミ通が生き残ってるのは結局、だから総合誌にどんどんどんどんこうチェンジしていったから生き残れてるっていう要素もあると思うんですよね、うん、ゲーム情報誌一本でいくっていうのは、やっぱ先細りに、まあ、どうしてもなってきますよね、情報の速報性だったりとか、そういうものはやっぱ遠く。ウェブには及びませんし、うん。まあ、もともとゲーマー自体がそういうね、ネットとかとも親和性が高いですから、まあ、そういう意味で言うとファミ通がああいう、こう、ゲームを中心とした、こう、一つ、ホビー、エンタメ、総合情報誌みたいなのに、まあ、くらしていったのは、ある程度一定の、まあ成、成果というか、効果はあったんだろうなと思うんですけど。うん、ああそっか。石垣玉木さんの、あの、コミックのウィザードリーも、ヒッポンでしたっけそうそうそう、ヒッポンですよ、ヒッポンヒッポン。うんうんうん。うん。だから、うん、かなり水押しだったんですよ、ヒッポンって。うん。あと、RPG 全般好きだったね、なんか、あのー、記憶ですと。うん。RPG 押しだったんですよ。だから多分、アクション芸好きの萩山さん的には多分、刺さらなかったと思うんですよ。<笑>やっぱりもうそういう意味で言うとね。うん。うん、かなり RPG に偏った紹介してた気がしますよ。うん。ファミコン必勝本はね。うん。そうそうそう、そういう印象があります、はい。どうですか、こう、やっぱりこうやって見ると、ゲーム雑誌関連でも結構やっぱりこう、今は泣き雑誌みたいなのがありますよね、こうやって見るとね。うん、いや、ありますよね、うん。うん
1: 。
0: まあ、ジャンル自体がちょっとね、こう一つ雑誌のジャンルとしてこう、もう、なくなりつつあるっていう感もあります。もう、プレイステーション、うん、休館してしまいましたのでね。うんうん、まあ,あ、そんなところですね。えー、っと、吉田さんありがとうございました。次のーテーマをき手紙をご紹介。トラベリング大使さんですね。いつもありがとうございます。えー、懐かしの休館雑誌はコミックボンボンですかねということで。まあ、誰かが出すとは思ってましたこれはね。えー、周りがみんなコロコロコミックだったのに、ガンダムの情報欲しさに毎月買っていました。記憶ではデラックスボンボンというジャンプサイズのものもあったような。あとは書店時代に何度か出会っているはずなんですが思い出せません。ということで、はい。コミック誌はね、もう休館雑誌を上げるとキリがないんですよ。もう英語精水が激しいので。なんで、ちょっと特にね、僕個人的に思い出に残ってるものだけちょこっとご紹介したいなと思ってまして、はい、最初に休館してショックっていうか、一つ記憶に残ってるのはね、ね週刊少年キングなんですよ。うん。少年キング。ね。これこれ。うーん。まあ、実はすごい歴史が古くてね、マガジン3で出た後に出た第3の週刊少年マガジンがこのキングだったんですよね。まだジャンプはありません。この頃、チャンピオンもないんです。はい。で、あの、後段者や小学館というね、まあ、大手の版元、出版社を向こうに回して、頑張ってた印象がありますね。少年化放射でした。出してたのはね。うん。キングってこう、覚えてます。なんとなくこう。いや、これはね、さすがに、あの、
1: 僕が、漫画を読むようになったのって実は結構遅くって、はいはい、だからね、あんまりそれこそ「スリーナイン」ぐらいだけど「スリーナイン」もほら、えー、とキングじゃないところにも確か
3: 持ってっちゃっ
1: たりしてたでしょそ、はいはいはいはい、そうなんですそうななんんでですすす、うん、ってますから、うん、だからねあんまりその記憶がないというか、はいはい、これがキングだっていう意識ってあんまりないんですよね。と思います。<笑>
0: <笑>まあ、あのー、なんて言うんですかね。あのー、キングのライバルとしては、同じ中堅の版元の秋田書店っていうところが出した週刊少年チャンピオンが、まあ一応ライバルと言われてたんですね。キングとチャンピオンっていうのね。うん、うんだけど、<笑>やっぱチャンピオンの方が、やっぱりね、人気作品には恵まれましたからね。うんもう、ブラックジャックもあるし、もう、なんて言うんですかね。キングもまあワイルドセブンとか、まあ、あと、銀河鉄道99は本当に後ろの方だったと思うんですけれども、うんただやっぱり歴史がある雑誌なんで、例えば、ね、この方もお亡くなりました,ななりましたけど、小池和夫さんとかもやっぱりキングデビューですし、うん、あるいは池上良一さんとか北見健一さんがデビューを飾った雑誌でもあるんでね。うん、でやっぱりだから相応の、あの、なんていうんですかね、あの、役割を果たしてきた漫画雑誌だと思うんですよ。週刊少年ってね。うん、うん、うん。だけどまあ、なかなかね、あのーい、どうしても、マガジンんでジャンプっていう五三系に比べるとどうしてもマイナーな匂いは、まあ当時からあったかなという感じはしますけれどもね、うん。で、どうしてもこう劇画の、こう、なんていうのかな、半分劇画みたいな雑誌だったんですよね。キングってね。で、なんていうのかな、いち早く、マガジンサンデージャンプってのはそういう劇画みたいなものからこう抜け出してた頃に結構キングはなんでしょうねこうそういう紙面の刷新が遅れたんでしょうねちょっとなかなかちょっともう劇画ブームが終わってもうちょっと雰囲気として古臭くなってる頃にまだちょっとキングは劇画の匂いの残る雑誌を多数載せてたなーっていう印象がありますねこれはなんかやっぱり書店にいたんでやっぱそういう空気を感じましたねキングはねうんあとは、そうですね、えー、そんな劇画っていうところでいきますと、えー、こちらも2003年に休刊になりました、えーと、マンガサンデーというね、はい、あの昭和館のあれじゃないですよ、こうあはいはいはいはい、はい、マンサンいわゆる、ね、マンサンって言われるやつなんですよ、はいうんうん、あの週刊少年サンデーじゃないです、漫画サンデーっていうのがありまして、はいはいはいはい、でねもう本当、ザ・劇画っていうね、うん、あの頃はだから、あの五楽があって、で、サンデーがあ(笑)っ(笑)て (笑)、あともう一つ、週刊漫画タイムスっていうのがあって、週刊劇画漫画雑誌っていうと、これが五三芸だったんですけど、最初に脱落してたのがサンデーでしたね。はい。漫画サンデーはもう休刊になっちゃいましたね。はい。もうこれね、申し訳ないんですけど、僕の中で静かなるドンとソータの包丁を読むだけの雑誌でしたね。ドンと包丁しか見てないっていうね。はい。もうそんな印象しかないですけどでも、やっぱり読んでたんですよ、マンさんもそそうそう,そう読み切りとか結構面白いのも載ってたし
2: 、うん、
0: あの覚えてるのはねあのインパルスの板倉さんっていう、ね、芸人さんが原作してたトリガーっていう漫画があってそれが載ってたのがマンさんだったんですよねだからそれがちょっと僕は好きで面白かったんで漫画さんで、はい、読んでましたね。あと、何ですかね、丸腰デカとかが有名なのかな、あとはね、ンさんっていうのね、うん。うん。いやー、もう、何ですか。はい。で、こういう劇画雑誌あるあるなんですけど、まあ、固定で読者がいるんでしょうね、こう。だから、人気が出た作品でとにかく終わらないんですよね。もうずーっとタラタラタラタラ引き伸ばして引き伸ばしてと,とにかくやるっていうのが、こう、特徴ですから。うん。あから、とにかく長いんですよ。だから、ね、静かなるドンもずーっとやってましたしね。おで、2号1号ぐらい表紙が、あのー、静かなるドンっていうもう習慣、うんうん、静かなるドンでいいんじゃねえかみたいな感じの提出でしたけどね。うんうん、あとは、ソータの包丁かな。いや、この辺だな。うんまあ、とにかくなかなか、だから、しょうがないんでしょうけど、もう固定化しちゃうんですよね。ドンが終わってから、もう目に見えて衰えましたから、マンさんは。<笑><笑>だから、あんまり、だからそういう一つの作品に、こう、講すると、やっぱり、漫画雑誌としてやっぱり先細りにもなるわなっていうね。うん。それを身をもって感じる漫画雑誌でしたね。うん。はい、あとは、まあ、トラベリングダイスさんがね、はい、あのー、触れてましたけども、コミックボンボンということで、はい。この辺は多分どうですか？マスター的にはもうコロコロボンボンはあんまりこうあれじゃないですか？読んでなかったんですよ。逆にあ,あ僕にはちょっとあの、うん、遅すぎたそうですよね。おそね、は
1: い。そう,そうですね
0: 。はいだと思いますね。うん、まあね。何ですか？あのー、まあコロコロがライバルでね。はい、はい、でコロコロにない。やっぱりこう。方向性を模索した結果として追いどけ、下品そしてガンダムっていう3、ね、<笑><笑>本柱って言っていいんでしょうか、これを、うん、まあまあ、あのー、でもね結構ボンボンも勢いのある時期はあって一時期は、ね、コロコロ揺れた時期もあるんですよこう見えてやっぱり。特に s t ガンダム、あのー、リアルのガンダムじゃなくて s t ガンダムの世界世界観を大体こう広げていった、切り開いていったのはコミックボンボンなんですよね。うん。うん、だから、まあ、ですか、BB 戦士っていうシリーズがあったりとか、佐藤玄先生だったかな、書いてたの。うん。あとはやっぱ、武者ガンダムっていうシリーズ、ね、この辺はニゴリさんの方が詳しいと思うんですけど、はい、はいまあ。そういうのがすごいブレイクしてた時期は、90年代初頭ですわ、は、あの、コロコロに勝ってたんですよね、うん。そんな時代もあるんですけど、ただやっぱりこう、なんですかね、こう、コロコロが、あの、本当に、いろんな、こう、タイアップを始めてね、90年代の半ばからは。そこで結構差をつけられてしまうんですよね。やっぱり、こう、なかなかね、まあ、やっぱミニ四駆ブームっていうのもありましたしね。まあ、だから、一時期はミニ四駆のコロコロガンプラのボンボンだったんですよね。だけど、ミニ四駆にとどまらず、やっぱりいろんな、その、まあ、小学生、小学生男子向けの(笑)ホビーをね、はい、ビーダーマン、ハイパーヨーヨー、ベイブレードですかそういう、やっぱりこう、次々とコロコロがタイアップをしていく中で、まあ、ちょっとね、やっぱメダロットでは勝てないかなという感じで、そうなんですよね。だんだん苦しくなってしまって。で、ただ、ボンボン自体がね、単体で赤字になってたかというと、そんなことはないようなんですけれども、うん、やっぱこの場合と先細りっていうことで、講談者の一つ合理化の判断の中で、ボンボンも、ええー、あえなく2007年に完全休館ということになってしまいましたね。うんうん、結構ね、うん、あのー、僕みんながみたいなマセガキには、あのー、嬉しい漫画がいっぱい載ってるボンボンでしたけれどもね、あの、うん、劇でちょっとスケベな<笑>、<笑>のが載ってますけれどもね。うん、あだから、ていうのか,なだからこのあの頃のこう健康的なお色気みたいなテイストってじゃあ何に引き継がれてるかっていうとコロコロ兄貴っていう今雑誌があるんですよねあの頃コロ,コロコロを読んでた人たちに送るみたいな感じでコロコロコミック兄貴文みたいな雑誌がありましたね、うん、それに実はもっとボンボンで書いてた人とかが書いてたりするんですよ、うん、だからあれは僕は裏テーマであの頃コロコロ読んでたり読者というよりはあの頃実はポンポンのお色気漫画が好きだった僕みたいな人をターゲットにしてるんじゃないかと僕は思ってますけどねあのコロコロ兄貴がね、まあ、そういう作品が結構載ってたりしますはいあとね休館雑誌でちょっと,ちょっとだけ一つだけ触れておきたいのは、はい、あのチャンピオンレッドイチゴっていう<笑>雑誌がありましてねあ、はあ、僕<笑>ここでお仕事してた時期、時期があるんですよ。そのことで言っちゃっていいのいやいやいや、まあまあ、大丈夫、大丈夫。いっぱいいっぱいエロゲ原作の漫画載ってたんで、どれかわかんないと思います。はい。大丈夫ですかはい。原作協力ということで、はい。一時期仕事してたチャンピオンレッド一号ですが、2014年に帰還しております、はい。はい。さあ、特定班が動くぞ。はい、いやいやいやいや。うん。あの頃は大変お世話になりましたとだけ。え<笑>っと、申し上げておきます。<笑>はい。で、まあちょっとね、えー、皆さんからの休館雑誌にまつわる、まあ、置き手紙をね、えー、ちょっと引き合いに出しながらおしゃべりしてきましたけれども、うん、例えば、あとどうですかこう、マッサーの中で、もう今なくなっちゃったけど、こんな雑誌読んでたな、みたいなものがあれば、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけれども
1: 。そうですね。
0: うん,うんと、まあ、今
1: 回出なかったのは、はい。まあ、えっ、ー、と、我々であれば、やっぱり言っとかなきゃいけないのは、はい。ログアウトとか、ゲームグラフィック
0: スとか、ゲームグラフィックスありましたね。うん
1: 、その辺は、やっぱりちょっと名前は出しておきたいなと思うのが一つあるのと、はい、そう,です、ね、うんと、テックウィンってもうないんでしたっけ
0: テックウィンもないですね。テックウィンも
1: ないんでしたっけ月間
0: 交通にはもうなってないと思
1: テックウィンもね、あの、ほら、CD があのおまけでついてきてて、そうそうそうそそそそうそうそうそう。うん、でなんだっけポリゴン伯爵だっ
0: けありましたねなんかそんな連載があっていはいはいはいはいうううんうん、うんうんうん。なんかその辺は覚えてますね、うん、はいテックインはねあのー、結構なんていうんですかそうやっぱりその CD ロムの付録のイメージが強いですよね、うん、うん。で何ですか結構これもね随分昔マスタードの喋ったような気もするんですけどあのー、僕確かあのライブドアの無料プロバイダーやってた頃に、はい、そのクライアントソフト僕なんか確かテックビン、テックウィンの CD ロムからインストールした記憶あるんだよな、なんか。マジで
1: お<笑>いやでもね、いろいろ、やっぱりその、そうそうそう,そう、えーねフリ
0: 。フリーソフトも乗ってたかな。フリーソフトもね、結構。うん今月のフリーソフトみたいな感じで、はいはい。で、あのー、全部じゃなかったと思うんですけど、紙面で紹介したフリーソフトがそのまま入ってたりとかね、うん、しましたよね。あの頃のテックイン義はね。うんうん。あったと思いますよ、そういうのは。懐かしいですね。うん。OS アイドルウィンちゃんとかね、ありましたね。うん。吉崎美音さん、ねね。あとね
1: 、あの、ちょっとエッチな話ですけど、
0: はいはいはい。ちょこ
1: っとだけね、一時的にだと思うんですけど、はい。なぜかね、
0: AV のサンプルがちょこっとだけ乗っかってたの。<笑>あった、覚えてるぞ、うん、覚えてるなおーおーおー、そんなね、がっつりとじゃなかったですよね、ちょこっとこう乗っているとそうそう,そう,そう,そう。ありました、ありました、そうそうそう、なんかね、あのー、そういうちょっと大人なものがちょっと乗ってた気がします。うんうんあとねあの、やっぱり、急患で言うと、ピアがなくなったっのは結構デカか,かったですね。こう、非常にインパクトが大きかったと思いますよ、ピア。ね。あのー、情報誌ですよね。あのー、だから、うん、あの辺の、なんていうかな、情報誌ってっ完全にインターネットに取って変わった感がありましたねう。うん。で、僕が東京、大学生だった頃、上京して大学生だった頃って、結構ピア全盛期みたいな感じで、うんはいはい、すごい売れてたんですよ。で、ね、タレントさんとか芸能人の似顔絵とかがバーンと乗ってて、うん、で、何んですかま、まあ、かろうじてネットもまあ,ありましたけど、まだまだピアノの方が情報量的には勝ってる感じで、例えば下北の小劇場でやってるような、こう、本当に小さいライブだったりとか、うん、本当、落語家さんの独演会みたいな、そういう、本当に、なんていうの直接それまで劇場に足を運んで、ミニコミみたいな、ああいうものからしか情報が入れられなかった、公演情報が全部網羅的にピアには載ってるんですよね,あなるほどね。ある種の電話帳的な役割があったんですよ、ピアには。うんうんうん、であの、本当に重宝した時代を僕は知ってるので、うん、ピアがなくなった時はもは結構、やっぱショックでしたね。で、うんそそれこそさピアコードっていうコードが載っててさ数字ので例えば、それをローソンのロッピーとかで出ると簡単にチケットが予約できたなんていうさ、うん、<笑>そ,んなそんな頃の話ですよ。う<笑>うんうん、うん、で、まあ、ピアって本当なんていうのかなシンプルな情報の羅列のタウン情報誌だったんで、うん、あのー、読み物として面白いかって言われるとそんなことはないんだけど。うん、なんかでもねその情報の羅列が妙に面白くて、うんうん、なんか読んでた時期があるんですよね、こ,うあこんなところにこんなちっちゃい劇場あるんだとか、あこんなタレントさん、こんな地味な<笑>、こんな公演やってんだ、ライブやってんだみたいな、そういうなんかこう、僕なんかどっちかというと重箱の隅をつんつんしたいたちの人間なんで、うん、だからやっぱそういうのはすごい好きだったんですよね。うんうん、でやっぱり僕の頃ってだからそのピア派と東京ウォーカー派みたいな感じで,で東京ウォーカーっいうのは逆にマスターもご存知だと思うんですけどあらかじめこうお,おすすめのっていうか編集部の方であるピックアップしてくれるわけですよねそういうイベントとかの情報をね、うん、であのわざわざ自分で目を皿のようにしてピアを眺めなくても東京ウォーカーざっとめくれば、ね、デートスポット情報も載ってるイベント情報も載ってるみたいなそういう感じだったんですよね。うんなやっぱりちょっと東京ウォーカー派とピア派みたいな感じに分かれてましたね、なんか。うん、そ,うそうそうそう。で、僕なんかピアばっかり読んでたから、東京ウォーカー読んでるやつちょっと小馬鹿にしたりとかしてね、うんあのまあ。このピアの中から自分でこう考えて探すのがいいんじゃんみたいな感じのことを言ってたような<笑>曲はありますけれどもね。<笑>はい、はい、はい。まあね。あとはもうもう一冊シティロードっていうのがあったんですけどシティロードはね、うん、僕がもう上京した頃には休暇になってたんで、はい、いわゆるその三大情報誌と言われるピア東京大かシティロードっていう時代は知らないんですけど、うん、やっぱそんなねお世話になったピアがなくなったっていうのはやっっぱりちょっとねあー一つの時代が終わったんだなーっていうやっぱ印象はありましたけれどもねあ
1: そ,うそ,うそうだ一ついい出しましまたよはい、はい、月刊少年キャプテン<笑>あったね。ありましたねあの僕にとっては、うん、まずあのその前にあの「プチアップルパイ」っていう本がありましてね,<笑>ありますね、はい、別にこれエッチな本じゃないんですよ,そうですよエッチな本じゃないんですけどそこに、はいえー、と元祖宇宙家族カール・ビンソンが連載されてたんですよ、はいはいはいはい、で月刊少年キャプテンができて、うん、そちらにも浅利義父さんのねはいはい、あの宇宙家族カール・ヴィンソンが連載されてたんですよ
0: はいはいはい、はい
1: 、でさらに、えーっと「キャプテン」には「強、うん、職倉庫ガイバーが連作」が、うん、連載されてたんですよ
0: <笑>はいはいはいはいはいねまあ他にもあるんですけどね,らね
1: 、うんうん。他にもあるんですけど、はいはいうん、だからねすげえ面白い月刊漫画誌だったんですよそうですね、うん、なんだけどうん意外と早くに力尽きちゃったんんだよよね,そう,ねそうなんですよ、うん
0: 、確かあれでしょ、銀英伝だってキャプテンだったと思うよ、途中。うん、
1: でしたっけね
0: 。うん、で休、休館になっちゃったから、うん、移っていっちゃいましたけど、うんはい、そうなんですよ。これはね、もう、なんかね、ちょっとこう、急に決まった休館のようでね、なんかね、はいなんかこう、いろんな漫画家さんが言及してるみたいですけどね。うん、こう漫画家さんへの連絡もなんか急にで、なんか急に打ち切りになっちゃったみたいなことをね
1: 。ああ、そうか。うん。田上義久のグレイとかもそうですね
0: 。はい、はいはいはいはい、ありましたね
1: 。あとまあね、僕が好きな星里もちるさんのね、危険がウォーキングとかもそうですし、<笑>あと新谷織さんだと、エラン、うんねはいはいあね、あと左のクロック、うん、うん。で、もちろんね、銀エデもそうです
0: し。うんうん、あのーななんていうのかなキャプテンが面白いのは割とこう成人漫画書描いてた人も一般漫画書描いてた人も結構、こうあんまさっすることなく、うん、面白い漫画を描く人をこうピックアップしてましたよね。こうそうですねだからレモンピープル系の雑誌とかで描いてた人とかも普通にピックアップしてましたし逆に全然成人向け漫画書描いてないような先生でもやっぱりこうやってピックアップして、ね。はい、はいいあとやっぱりなんていう、結構ゲームとかアニメ原作のコミックなんかも多かったような記憶があるんですよね。うん。神秘な世界、エルハザードとかも載ってたしね
1: 。そうですね。うん、あと、それこそ高橋洋介さんもね、無限紳士とか書いてたし。
0: はい、はいはいはい、そうそうそう,そう。うんだからね、これは遺跡
1: みたいだけど、うんうんうん、あとね、島本さんも逆境ナインとか書いてるし、逆境そうなんで
0: す。<笑><笑>面白かったの、ねうん、にね、あと、安彦さんもクルドの星とか書いてるんで、やっぱりだからね、徳馬が、徳馬商店が出してたから、うん、結構アニメとの親和性も高いんですよね、うん、やっぱりこう、やっぱアニメージやってるところだけはあるんですけれどもね、うん。うんだからねの非常になんか個性も発揮できてて、うん、いいなんかね個性あの存在感のある雑誌だったと思いますけれどもね。まあ、確かにこれっていう一本はないけどね。まあまあ、キラータイトルがあるかっていうのもね、うんうんまあ、まあまあまあ、そこはなかなか、何、うん、ですか代表作を挙げるとしたら、難しい、そう言われると難しいんですよ。そ,よ、うん、それがやっぱりちょっと弱みなのかな、うん。まあ、まああやっぱり今だと
1: だに今でも続いてるガイバーになるんですかね
3: 。うん、そ
1: うですよね。続いてるって言っていいのかな<笑><笑>はい。やっぱ
0: そうそうそう。いや、わかりますけどね。うん。うん。確かに、だから、あれも本当存在感のあるコミック誌だったなっていう印象がありますね。はい、うん。そうだなあとはね、まあ、最近話題になってるのだと、やっぱ映画秘宝がこう、まあ、休館して、また復活するかもみたいなことを言ってたんですけど、あれ復活するんじゃなかったでしたっけ復活,そう復活するんです、ねうん、そ,うそ,うそう。まあでもどうですかね、やっていけんのかな、どう<笑><笑>まあ映画秘宝自体ももともと映画宝島っていう雑誌があってね。それをま、さらにこうちょっとマニア向けにちょっと煮詰めて出てきたのが映画秘宝みたいなところもあるんですけれどもね、うん。うん。まあ、いわゆる本当にマイナーな映画雑誌っていうのもいっぱいありましたよ。あの頃は。うん。イメージフォーラムとかね。雑誌ね、フロントもあんのかなもうないのかなうん。全然見なくなっちゃいましたけどもね。うん、そ,うそうそうそう。だからそう,いう辺もやっぱありますよね。うーん。まあ、あとはどうですか例えばこう車情報誌なんていうのもなかなか息が長いところはあるんですけれども
1: ああでも、あれですよ、それこそあの F1 関係の雑誌なんていっぱいありましたけど<笑>
0: 今残ってるのは F1 速報ぐらいですかね、はいはいはいはい。F1 速、定期観光物として出てるのはそうかもしれませんね。うんうん、以前は、ね
1: 、<笑> GPX とか他にもあ
0: ったんですけどね。今何ですかねどっちかというともう車情報誌も、こう、購入情報みたいなものと、あとはもう、完全にオールドカー特化型みたいな、こう、なんかさあもう、あの、ノスタルジックヒーローみたいな。そうそう、ノスタルジックヒーローとか、とオールドタイマーですかうんうんうん。ああいう世界になっちゃいますよね。うん。だから本当、だから、モータースポーツって言うともうオートスポーツぐらいしか残ってないんじゃないですかあとは。そうですね。うん、全般うんです
1: ね,、う
0: んうん、ね。あとはもう本当実用向けは、でもね、残ってますね。月間自家用車まだあるし、うん、ストカーもあるしね、うん。そういうのは残ってますけどね。うん、そうそうそう。あとはまあ、川シーと改造系みたいなのがまだありますけどね。ーはいはいはいはい、オートメカニックもありますね。カスタムカーはもうないのかな。なかなかこの辺もジャンルが面白いところではあるんですけれどもね
1: 。なんかこう、ヤンキー系の、こう、人向けの雑誌とかもありましたよね、なんか
0: 、ね。あります、あります。うん、うん、うん。なんだっ
1: け、あの、まあ、走ってどっかで事故って、そうそうそう。なんか事故った写真をイェーイって言って撮って投稿するとか。そうそうそう
0: ありました、ありました。なん
1: かありましたよね。今もあん
0: のかなあれ,あれ系の雑誌でもね定期的に出てますし、はいはい、まあまあ、あのー、今でも、はい。ありますよ、ソウル系のやつ、うん、うん。まあ、そうですね。まあ、休館雑誌というともう皆さんどういう雑誌をあと思い浮かべますかね。まあ、ね、有名なところでいくとももちろんね、コミック誌の世界ではもちろんガロっていうのもありましたしね。うん。あと僕みたいにちょっとこう、ね、やっぱりこうエロ業界になんとなくいますと、はい、エロ雑誌なんかはもうほんほとんどが旧刊雑誌になりましたからね。<笑>もうだから逆にあれですよ。あのエロ漫画誌はこうあのー、探すうが難しいですよ。生き残ってる、まあ、そうですか。そうそう,そ
1: う,そう。僕が覚えてるのはね、僕は最初にね目覚めてね読んだのはねホットミルクなんですよ
0: 。はいはいはいはい。でそ
1: の後下宿をしてるときに、うん。下宿してる他の部屋のやつが読んでて、はいうんうん、それを、あの、何、ゴミに出してるのを見てあ、こんな本あるんだって言って知ったのがペンクラなんですよね。ああ、ペンクラはでもあれで
0: すね、半モード変えてリニューアルしてますね。あはい。そうですか。復活してますね、ペンクラはね。あれ、ペンクラって美白屋さんでしたっけえー、もともとね、辰巳ですね。あ、違うか
1: 。ホットミルクの方が美白屋さん
0: か、ね。はい。はいはい。なんで、うんなと、あと何やったっけなんかいっぱいありましたよね。うん、あります、あります、いっぱいあります。だ私が本当に。だから、ね、いろいろとお世話になって、いろんな意味でお世話になってた。<笑>はい。ファンタシーさんも。快楽展とかありましたよね。快楽展まだありますね。あ、あるんですか?。ありますね。あります、ね
1: はいはい、はい。あの、村田蓮司さんがよく表紙書いてる。やつやらなかっったたでしたっ
0: け快楽店うううう、うんうん、はちょっと面白くて、まあ、コンビニ戦略が一時期当たったんですよね。ううん、で、なんですかね、あのーで、コミックの方の規制がやっぱり厳しくなってきたんで、こう戻ってきたりしたんですよね、快楽店っていうのはね。うんであのーコンビニにおけるやっぱりエロ漫画誌っていろんな規制があって、まず表紙にセーラー服使っちゃだめとかっていうコードがあったりするんですよね。ああ、そ、は、う、いい,い,い,はい、いう画期的に早期させるものに載せちゃいけないんですよへで。だからそういうコンビニから締め出されたエロ漫画誌が、うん、例えば書店でリニューアルして出たりするんですよ。その時にこれでもかっていうぐらいセーラー服でバーン出したりするっていうね、一、は、緒、いはい、返しみたいなことをやるエロ漫画誌もあったりなんかして。はい、はい、はい、はいなかなかね、その辺はこう、面白いっちゃ面白いんですけど、その辺もね、ほんと細かいコートがあって、難しい世界ではありますね
3: 。
0: うん。まあ、ね、ちょっと今日はいろいろ、ちょっとまだまだね、あの思い出せば、芋づる式いろんな休刊雑誌<笑>、思い出せるような気もするんですけどもね。あとま,はい、まあ、あとね、以前ちょっとマッサとも話しましたけど、小学8年生っていうのが今あるんですけど、うんうん、学年誌っていうのはもう本当にもう全滅状態で、もう、小学1年生ぐらいしかもうないですからね。もう、2年目以降何を読むんだって言ったら、小学館は小学8年生を読んでくださいと。で、デジタル数字の8になってて、2から6まで全部入るでしょっていう話なんですけれども。うん。だからもうそういう、学年誌を読むっていう,もう文化はもうすっかりなくなりましたね。うん。もう、小学校はもちろんそうですあと、中学校に入ったって中学1年コース、2年コース、3年コースって写真がありましたからね、あのあ、ありましたね。はいはい。うんで、私の頃はまだ過労死でそういう文化でしたから、うん、学年が上がったから、あ、次からは小学3年生だ、来年からは小学4年生だとってだんだんドラえもんのページが少なくなって寂しくなるんですけど。うんうんうん、<笑>あとは学習と科学か。学習と科学、そうです、はいはい、僕は科学派でしたけどね。はいはいはいまあ、そういう感じになりますけれども、本当どうも雑誌業界自体がもう本当に、なんて言うんですかね、こう元気がなくなってきてるんで、まあそのうちあの雑誌も休館、この雑誌も休館っていう話になってくるような気もするんですけどもね。はいうん、一方でこう認知されることもなく、こうバンバン実は相関してるんですね、雑誌の世界っていうのは。うん。実写創業的に。で、全然知られることもないまま去っていく雑誌のいかに多いことかというところもありますけれどもね。うん。まあ、何、まあ、ですか。で、ちょっとね、そんな風にいろんな雑誌のことを考えると、結構このね、なんか、ポッドキャストって、なんかちょっと雑誌的な感じも匂いもするなっていうことを思うときもあるんですよね、時として。それぞれのポッドキャスト番組にやっぱりこうカラーがあるじゃないですか、それぞれのでこのカラーが好きだから僕はあの番組聞くあの番組聞くっていうのがやっぱりあってなんかちょっとこうあの,頃のこうの今日最初に話し,しました旧アニメ雑誌御三家の頃の雰囲気とちょっと似てるところもあるなって思ったりするんですよね。はいはい、非常にこうなんていうのあの頃の雑誌っていうのは読者と編集の距離が近くて読者がホイホイ編集に入っていっ,ったりとかゲストで出たりとかっていうことが、うんうん、あの頃の雑誌って当たり前にあったんだけどなんかポッドキャストも非常にこうリスナーと我々パーソナリティの距離っていうのは近いものがあってね、うんうんうん、でやっぱりそういう我々2人だけじゃこ,うこの雰囲気にやっぱならなかったと思うんですよね。これは多分多くのポッドキャスト番組がそうで、うん、それを聞いてくださる、まあ、リスナーさんがいてそういう方の反応であったりとか、まあ、今日も何通かご紹介しましたけどそういうお便りがやっぱりその番組の雰囲気を作っていくっていうんですか、うんうんうんうん、っていう要素はやっぱり多分にあると思うんですよ。で雑誌ってやっぱテレビとかと違って、うん、やっぱり、うん、あのテレビほどこう遠く離れた世界ではやっぱりないし、うん、で、やっぱり、なんていうのかな、同じ趣味思考を持ってる人がやっぱり読者、リスナーとしていて、その横のつながりのようなものも時として生まれるって思った時に、やっぱりね、あの、そういう、こう、なんかこう、あの頃のこう空気感みたいなものが、やっぱ、ポッドキャストって、やっぱあるなーっていうことを思ったりもするんですうん。うんうんうん、<笑><笑>まあ、ね。一方でこう役割を終えていくような、えー、雑誌っていうのもやっぱりあってね。うん、雑誌はね、3F なんて言って、フォーカス、フライデー、えー、っと、なんだ、あれだ、えー、っと、もう一つは、あれあれ、出てこない。えー、フラッシュフラッシュ、そうそうそう。はいはい、今やフライデーしかなくなりましたけれどもね、うんうん。ああいう役割を終えていく雑誌なんかもやっぱりこう一方であってね。うんうん、まあ逆に言うと、ポッドキャストっていうのは、こう、ブームになったことがないので、それがかえって、こう、息が長いメディアとして生き残れているかなっていう気もするんですけどもね。まあ、今回ね、我々、ちょっと古めの雑誌中心になりましたけれども、いろんな旧雑誌のお話をさせていただきましたが、うん、まあ、ぜひ皆さんもね、えー、これを聞いていただいて、そういえばこんな雑誌読んでたけど、もうなくなっちゃったな、あるいはまあ、読まなくなったなでもいいと思うんですけどね。うん何かえー、そういう思い出などあればぜひね、後しの休館やに寄せていただければなと思っております。はい。ということで本日は、懐かしの休館雑誌たちということで、えっ、ー、と、あれこれね、えー、リスナーの皆さんからのおき手紙も引用しつつ、あれこれをおしゃべりをさせていただきました。本日のマスター、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: はい。えー、本日もね、当、えー、愚者の宮殿宛に、えー、たくさんお着手紙いただいております。ありがとうございます。えーはい、それではいつものように、えー、Gmail でいただいているものはマスターの方からご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。わか
1: りました。それじゃあ Gmail ご紹介していきます。えーはい、まずお一人目、えー、名古屋の梅次郎さんです。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。えー、っと、どうもお久しぶりです。名古屋の梅次郎です。えー、地下178階ガジェット会拝聴しました。モバイルガジェットありましたね。いろいろとね。今はスマホで何でもできてしまうので、多種多様なガジェットは生まれにくいのですかね。えー、私が持っていたガジェットは、シャープのザウルスポケット、うんえー、カシオのカシオペア、はいはいえー、ソニーのクリエ TJ25 でいいのかな、うんえー。結局どれも使いこなせず、持つことに満足して終わりましたけどね。<笑>当時はガジェットを持つことが楽しかった。わ、はいはい、かるな、うんえー。ソニーのジョグダイヤルも持ってました。えーうん、ドコモの SO206。はい、あれは良かった。が、しかし、1年くらいで調子が悪くなるのがたまに傷でしたね。うんえー、調子こいてくるくるやりすぎたんでしょうか。カ、え、ラー液晶携帯が出たときも飛びつきました、えー。シグマリモンは憧れでした、うんえー。ゼロハリのシグマリオン。これは最高にかっこよくて欲しかった。でも手が出ず、今、ゼロハリシグマリオンが発売したら買う。おまけ、えー、<笑>嫁はドコモのポケットボードを使い倒しまくっていました、使いすぎてぶっ壊してました、二<笑><笑>、えー、代目が家にまだあるのですが、<笑>嫁からはこれだけは捨てないでと言われておいています。当時仕事で使いまくった思い出があるのでしょう。あと物理キーボードが好きな嫁はドコモの HTC の HT01A をキーが反応しなくなるまでまた使い倒してました。うんうん、長くなりすみません。それでは失礼しますといただいています。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。いやーね、モバイルガジェット界の感想ということでいただいておりますけれどもね。うん、いやー、ポケットボードね、ありましたね。うん、うんとドコモが、ね、10円メールっていうサービスをやってましてね、それに確か対応している端末としてあったんですよね。はいうん、で、なんていうの、非常にこう、まあ、小さいながらもキーボードをちゃんと備えていて、はいで,ね、で、これもなんていうのあのちゃんといわゆるこうちゃんとリアルキーボードだったもんですからね、うんまあ、そこそこ、普通の携帯電話よりはやっぱりはるかに打ちやすかったし、うんうんで、ポップなデザインのものもあったし、やっぱビジネスでも使えるようなものもあったんで、うん、うん。これはね、多分利用してる方はやっぱり利用してたと思いますよ、うん。うん。これはね、梅次郎さんの奥さんも結構モバイルガジェット好きだったんじゃないのかなと思いますね。<笑>うん、これを拝見していますとね。はい。うんうんうん。シグマリオンね。そう、ゼロハリモデルのシグマリオンですよ。シグマリオン2ですね。これはね、本当にかっこよかったですよ。うん。だから、あの憧れるという気持ちもよくわかります、うん、うん、まあでもね、今だったら<笑>、どうするんでしょうね<笑>、<笑><笑><笑>これだけスマホが普及していると、逆にあのサイズは中途半端なんですよね、うん、うんあの頃は非常にこうモバイルとして隙のない仕様、あのー、だったと思うんですけれどもね、お、う、腹、ん、で果たしてシグマリオンどこまでニーズがあるのかながらというところは正直ありますね。うんジョグダイヤルってやっぱりちょっとこう壊れやすかったですかね。うん、いやー、どうですかね、うん。僕はね、壊れたことないんですよ。うん。でも、うんうん、確かに噂はありましたよ。ジョグダイヤルはいいけど、壊れるんだよね、みたい
1: な。まあ、ソニーですからね。うん、よくソニータイマーなんて言いますけど。
0: <笑>昔から言ってましたからね。うん、でもね、やっぱり、ね、ハードの仕組みとして、やっぱり若干複雑であることは否めませんから、
1: うん。で、やっぱり動くところがあるっていうのは、やっぱトラブルは絶対
0: 出るからね。そうそうそう
1: 出ますからね。すり減ったり、なったり
0: しますから、うんうん。そうそう、やっぱり誇りを巻き込んじゃったりとかね。うん、リスクはあるでしょうから。うんうん、まあもしかしたらそういうハード的なトラブルは、まあああったのかも。僕も幸いジョグダイヤルであんまりトラブった記憶はないんですけれどもね。うんうんっていうもまあ確かにハードに使っていればそれもあるかもしれませんね。うん。いや。あと
1: ね、物理キーボードが好きっていうのはよくわかります
0: 。これはね、うん、本当にやっぱり、やっぱあれにしかないやっぱ魅力ってやっぱありますよね。うん。うん。あると思いますよ。うん。僕、この前、あのー、どこも行ってきたんですね。ちょっと、あのー、いろいろと、なんていうんですか、ちょっと手続きの相談があって
1: 。はいはい。
0: えー、あのー、ですね、その時に、まあ、待たされる間にいろいろ見てたんですけど、あの、ワンナンバーフォンって知ってますかねあのー、ワンナンバーフォンワンナンバーフォン ON01 っていうああカード型の端末が売ってたんですよ。はい、で何かっていうと、要は、あのスマホに連携させて、うん、あの、なんていうんですかね、これだけででも、あのー、受発信できるっていう。そういう、本当にペラッペラの端末があるんですよ。はいはいはい。ーバーフォン ON01 ですけど。はいはい。今見てますよ。はいはいはい。うん、でこれね、ちょっとモックを触ってたんですけどね、うん。ボタンの感触が懐かしかったね。これそうこれって、ね。うん、へーそ,うそうそうそう。で、今持っているスマホの電話番号で尺発信できるんですって。で、うんうんあのー、スマホに依存しないで使えるから、うん、要は、これだけ淡々で持ち歩いても、まあまあ、普通に電話を受けたり、かけることは実はできるってはあはあ、ちょっとね、触手動きましたね、正直<笑><笑>や。物理キーボードのやっぱ魅力ってあるなって、ちょっと再認識した次第ですよ。スマートフォン用のコキっていう書き
1: 方されてるね。そう,そうそう
0: そう、そういう扱いのようなんです。で、まあね、シンプルなんで、本当に、あのー、できる機能はね、限られてはいるんですけれども、逆にね、うん、ふなんていうの、普段の自発信とか、あとは、なんだっけな、ショートメールは確か打てるのかな確かこれで、うん。うん。だから、まあ、ね、LINE とかガンガン使う人だとちょっとあれかもしれませんけど、うん。うんまあ、逆にね、スマホのバッテリー消耗を抑える意味でも、まあ、これで普通に受け終わった、なんていうの、自発信すれば、うん,うん、うん。うちょっとバッテリー節約もなるのかなと思っちゃったりなんかして、うん。ちょっとね、あの、1万円ぐらいするんですけど、はい。ちょっと迷いましたけど、まあ結局買わなかったんですけどね。うん。危なかった。これ
1: 、あ,あ、そっか。契約自体はスマホの契約だから別に別途かからないのか
0: 。そうなんですよ。そうなんですよ。うんうんうんうん、そこが魅力なんですよ。うんうんうん、そ,うそうそうそう。ね。<笑>ねとか言っても<笑>。はい。もし、あの、ね、奥様。えー、どこも、もしかしたら今もどコもかな、えーうん。もうご存知かもしれませんけどね。そんなものが今あるよということで、ちょっとご紹介しておきたいと思います。<笑>はい、えー。ありがとうございました。
1: またよろしくいし、はい、えー、めじろさん、ありがとうございました。えー、じゃあ二人目行きましょう。はい、いえー、っとですね。かッさん、ハニワさん、こんばんは。いつも楽しい配信をありがとうございます。骨ネッライダーです、はい。ということで、骨ネッライダーさんですね。はいモバイルガジェット会を拝聴しました放送を聞いて Windows CE の苦い思い出がよみがえってきました<笑> 12年ほど前に倉庫業でアルバイトをしていたのですが棚卸しで商品の集計管理に使用していたのが Windows CE を搭載した端末でした任天堂 DS とは比較にならないほど感度が悪いタッチパネルと点キーが組み合わさった端末だったのですがこれの性能がすこぶる悪くて悩まされました、はいはいはいえー、操作に慣れて素早く入力すると処理が追いつかなくなって待ち時間が発生したり、うんえー、ひどい場合はそのまま,<笑>そのままフリーズしたりしてました<笑>、えー、フリーズした時に入力したデータが反映されているかどうかがまちまちなのも困りものでしたあ困るね、うん、それは困るよえー、フリーズからの復旧はバッテリーを外さないとダメでしたし、めんどくさ、うんえー。何一つ良いところが見当たりませんでしたが、今となっては良い思い出です。はいはいえー、携帯電話は持ち始めるのが遅かったので、ドコモの N506IS が最初でした、えー。その後、三菱とソニーのストレート型を使い、iPhone 5S からスマホに切り替えました。うん、今は Android の Google Pixel 3A を使っています。うんえー、定番に飽きたので、本当は Windows Phone を試してみたかったのですが<笑>、えー、様子見している間にあえなく撤退してしまいました、そうですねね、第三勢力として期待していたんですけどね,、うんね、ブラックベリーも考えましたが、OS が Android になったと聞いて魅力が薄れました、ね、結局、Android にするなら本家の Google のやつを試してみようということになり、Pixel を選びました。うんえー、ホームボタンがあった頃の iPhone には叶いませんが、なかなか使いやすくて面白い機種ですよ。えー、以上、長々とダブを失礼いたしました。引き続き本編、世は含め応援してまいります。ではで
0: はといただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ね、えー、ということで、うん、あの、Windows C ってね、うん、あの、まあまあ、普及した OS ですけど、正直ね、あの、OS 自体も結構、こう問題があるっていうか、だったし、どうしてもモバイル向けの OS なんで、搭載しているマシンも、そんなに、うん、まあね、やっぱスペック良くないんですよ、どうしても。うん。や
1: っかって言ったらね、うん
0: 、どうしても非力なマシンに、そう,そうそうそう。
1: ね、しかも Windows を載せるっていう無茶をしてるから、うん。うん、なんか重いっていうイメージしかないですね
0: 。そうなんです。うん、ストレス溜まるんですよ。よくわかります、うん、これは、本当に。だからね、あの、マイ(笑)
1: クロ(笑)ソフトにね、コンパクトで軽くて軽快な OS を作らせるなんてね、そんなことは無理です
0: から。いや、本当にね。だから、結局僕も、あの、ソニーの C1 とか、あの辺、C でしたけど、どんなにマシンスペックが良くても、やっぱ C 自体がやっぱもっさりもったりだったんで、まあ正直やっぱストレスは溜まりますよね。で、うん。やっぱね、こう、レスポンスが良くないっていうのはストレスでしたね。どんなにハード側が工夫してキーボードとかが良くても、やっぱ向こうが受けも、ね、受け取る側がちょっとそれだとね、具合が悪いという感じで。はい。あと何ですかえー、っと、ドコモの N506IS が最初ということで、うん、お若いですね。<笑>多分、うんうんうん、わかんないけど、お若いんじゃないかな。我々よりはちょっと世代は、はい。もう、だって、N のほんと成熟期ですよな。N って、まあ、ドコモの N シリーズってまあパカパカ、ね、二つ折りの先駆者みたいなところがあって、だんだん他のメーカーがね、はい、それを追随するようになったんですけれども、やっぱ最初に手掛けてただけあって、折り畳みによったたみ用タ端末をやっぱり常に N シリーズが1本も2本も先行ってた印象なんですよね。うんうんうん、で、506IS って確かこうくるっとひっくり返して、液晶側を上にしてこうパタンと閉じることもるそうですね。うん。いますので、あれも感動しましたね。どういう仕組みなんだろうと思って、最初は。う、は、ん、い。びっくりしましたけどもね。うん。だから、あの、D がよく使ってた、あの、あれが僕は好き嫌いだったんですよ。あの、シャコーンって、こう、中途半端に半分だけ、こう、下が出てきて、うん、あの、キーボード、物理キーボードがあるっていうのがあるじゃないですか。ああ、はいはいはいはい。あれが僕はね、どうも嫌いで好きじゃなくて。あ、そうですか。シャコーンタイプが、うん。なんかあの、結局、なんていうのあの、あの、そんな風になるんだったらもうストレートでええやんみたいな感じで、そこまでして分厚くして寸詰まりにするのどうなんだっていう、まあこれはね、あくまで好みの問題なんであれなんですけど、N506IS はその点スマートでしたね。それから、えっと、遍歴を見ますと、えっと、三菱ソニーのストレート型から iPhone 5S に行って、うんで、今は Google Pixel 3A ということで、うん、はい。Google の, Google のね純正、純正端末を使っているって感じですかね。はいはい。Windows Phone ね、もうあっという間なくなっちゃいましたからね。<笑>もうやらないんですかね。諦めちゃったんですかね、私もどうせごめろくなもんじゃないでしょ、Windows Phone なんて。<笑>本当のモバイルに関して言えば Windows は、なんでしょうね、うん。設計思想があれなのか。うん,うーんなんかこう、いい話を聞かないですね。うん、ねで、それをさ、引きずっち
1: ゃってさ、Windows 8なんていうおかしな OS 作っちゃったからさ。はい、はい、はいはい。う
0: ん、ねまあ、何ですかね。で、スタートボタンなくしてみたりとか、いろいろこう、迷、う、走、ん、して、うんうん。結局僕もまあね、あの去年、天気アップグレードしましたけど。<笑><笑>はいはい。結局デザインはもうあれですからね。もうセブンの頃と何ら変われてないですから、ね、変わんないですよね、結局ね。同じように、ん、しか使ってませんから。うん、で、何ですか今、スタートウィンドウズボタンを押すと出てくる、あの、右側のショートカットみたいなやつもなんかなくなるみたいな話が今ありますからね。あ、どんどんそうですかどんどん、あの頃の<笑>、どんどんどんどん XP みたいになってくくるなと思って,も<笑>てますけれども、ねうん。うん
1: 。いやー、でもね、あの、うん、骨コライダーさんも書いてるけど、あの、ホームボタンがあった頃の iPhone ってていう書き
0: 方してるけど
1: やっぱりね、スマホも、ね、物理ボタンはあった方がいいですよ。
0: いやそれはね痛感します、うん。本当にそう思う、うん。僕の iPhone はないんですよ、ホームボタンが。うん、で嫁さんのにはあるんです、はいはいで。嫁さん、ちょっと機械音痴なところがあってよく操作が分かんないから教えてって言って、借り持ってくるんですけど、うんはいはい、やっぱ楽だわ、やっぱり、うん、ホームボタン。いや絶対楽。うん、うん本当に、う
1: んうんうん。僕もね、あのー、会社の、会社から支給されてる仕事用の携帯が iPhone の8なんですけど、
0: はいはいはい。うん、やっぱ楽ですよ、ボタンあった方が。うんうんうん、例えばさ、ねうんうん、ポケットから取り出すとき、もう見なくたって物理ボタンをこう探って、ポチッと押して出せば、もう起動した状態でね、ね、うん、手に取れるじゃないですか。いや、そ
1: してね、アプリをね、中断するにしても何にしてもね、ホームボタン一発ポーンって、その、戻ってこれるっていうのはね、そうそうそうやっぱ強いですよ。強い強い
0: 。ね。わかりやすいしね。本当に。うん、だから、あの、物理ボタンこそがある意味、その、なんていうのアップルの、その、思想の一つ、結晶であってね。うん。昔からそうじゃないですか、アップルのマウスって、だって、もともとあったんでさ、うん。そうそうそう。だから、そういう、だから思想が凝縮してるから、あの、ね、ホームボタン、丸一個。うんうん、ああ、美しいなと思って見てたのに、それすらなくしてしまってさそ
1: うそう。ね、<笑>そこにしかもさ、指紋認証が入ってさ。そうそうそう、うん。なんだかね
0: 、どうなんでしょうね。うん。うん、いやー、正直な話、うん、僕もホームボタン復活してほしいなって思ってるん、えー
1: 、でえ、げくの果てはほら、あの、ほら、<笑>画面、画面サイズを。うんうんできるだけ大きくするっていうことでさ、結局上のところあのカメラのスペースのとここう画面に切り欠きがあるじゃないですか。ありますね。あれもね。あれは美しくないですよ。いや
0: 、本当にね
1: 。あ別に iPhone だけじゃなくて Android でもやってる機種ありますけど
0: 。はいはいはい。あれは美しくない。うん。そうね。うん、ちょっとね。うん。どうかなって思いますよね。あ
1: れはね、ジョブズが生きてったらね、絶対認めないと思うんだよね
0: 。いや本当僕も今目の前に 10R があるから開いてます。はいやっぱり上がちょっとさ、うん、変だよ、やっぱりで、うん、このはみ出してる部分にさ、時間とこう、うんあの、なんだあの、バッテリーと電波のあれが乗ってますけど、うん、な、うん,うんかいつ見てもやっぱりちょっと、そこまでして、別に上スパーンと切る感じでよかったと思うんだけどってね、うん、<笑>思っちゃいますね、どうしてもね。うんはい、本当に、うんうんえー、ということで、えー、ありがとうございました。ま,あはいあねうん、また、えー、本品を含め応援していただけると,うとそうですね。よろしくお願い
1: します。はねこイえーさん、ありがとうございました。えー、では、3人目、えー。どうも、おはこんばんちはナオキーです。ということで、はい、ナオキーさん、ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。えー、っと、地下176階を拝聴させていただきました。えー、F1 は1990年代くらいの、1990年代の前半くらいに深夜テレビ中継に友人が大層はまっていたのをよく覚えています、うんえー、私は当時からダメなゲーマーだったのであいにくと F1 にはあまりはまらず、えー、当時、全盛期だったスクエアの,、うんスクエアのはい、RPG を片っ端から片付けていた頃です。<笑>あなるほど、はいえー、私自身えー、F1 というものはとてもストイックでクレバーなモータースポーツというイメージを抱いていましたが、えー、クルーをはじめ関係者のそれぞれの思惑が入り乱れた聞き応えのあるドラマが展開される一方で、えー、冗談のようなボンミスを転倒していたりと、えー、張り詰めた空気が思わず緩んでしまうような、えー、いい意味でこれまでのイメージがぶち壊されました<笑>、えー。ちょっと興味が湧いてきたので今度中継の方も見てみようと思います。えー、ゲーム BGM については失礼しました、えー。確かにドラゴンアタックさんでしたねああ、えー。一応間違えないように確認したつもりでしたが、私の記憶力はザルのようにスカスカなので、ね、スルリ,リッと抜け落ちてしまったようです。えー、もう忘れません、多分<笑>、えー、私のうろ覚えの知識に対するカッカさんの打てば響くようなレスポンスに、えー、この手の話をする相手になかなか恵まれずにいた私も久々に満たされました。<笑>えー、おそらくこの置き手紙に目を通されている頃には、えー、最新回に追いつくことができていると思います、えー。ここからは次の配信を今か今かと心待ちにさせていただきます。それでは今後も楽しい配信を期待しながら待ってます。ということでいただいてます。ありがとうございます。
0: はい。ありがとうございます。うん、ね、えー。ということで、まあ、F1 ね、えー、回の感想ということでいただいております。はい。うん、やっぱりね、うーん。まあ、こういう、ナオッキーさんみたいな人も結構多いと思うんですよ、やっぱり。全然、こう、F1 に、こう、はまらなくて、あんまり興味もなくてっていう、やっぱり、層が、やっぱりいてね,ね。はいはい。そうそうそう。僕、あと、あの頃だってそうだったんですから、やっぱり。うんうんうん、<笑>不思議と、こう、なんか、熱中する人は熱中するけど、興味ない人は全然興味ないみたいな世界だったなって、なんか、あの頃のこと思ってても、思いますね。うんうん、そ,うそう
1: そう。やっぱり、その人の、こう、興味のフックって、うんうんうん、みんながみんな同じ方向を向いてるわけじゃないんですよ。で、あのー、いわゆるあの富士で夜やっていた、えーうん、F1 中継のようなスタイルの F1 の放送にたまたまその興味のフックが向いていた人はその当時から見てるんでしょうけど、うんはい、まあ僕みたいな。<笑>どっちかっていうと、そのフックが別の方向を向いてるような人っていうのは、はいはい、あの、僕みたいな、その、まあ、邪道な見方を、まあ、紹介してる時に、たまたまフックが引っかかっちゃうかもしれないですね。うんうん、まあ、そういう意味では正直すまんかったって言って
0: きますけども。
1: <笑>はい。
0: <笑>あのー、僕もね、そんなにこう熱心なファンっていうわけじゃなかったんですね。まあまあ、なんとなくミーハーだから、ブーブーになってるから、ちょっとまあ、あのー、見てるぐらいの感じだったんですけど、あのー、僕、高校の時に、3年間通して、あのー、図書委員だったんですね。うん。で、あのー、高2の時に、まあ、あのー、こう、なんだ、あのー、当時の図書委員長が、あの、女の人でね。はい、はい、あのまあまあ、女性だったんですよ。で、うんうん、熱狂的なね、シューマッハのファンだったんですね。ほうう。うん。でもう、もう、シュー様って呼んでましたからね。でああ、はいはい。シュー様、シュー様ーって言って、で、なんかそれこそ下敷きとかそういうのもなんかもう、当時結構いろいろあったんですね。そういうデジシューマッハの下敷き使ってたりとか、うん、そうそうそう、あのー、そういう感じだったんですよ、うん。で、まあ、結局僕はね、その、その人と付き合わなかったんですけど、割とこう仲が良かったんですね。多分、肉からず思ってもらえてたと思うんですよ。僕のあれもそうかもしれませんけど。はいはい。で、あのー、結構仲良くさせて、もらってたんですね。そうそう。見た目はね、あの、あ,あんな感じ、うん、あの、メメガネで、うん。臨場見かね、メガネしてて、あの、ときめんもん出てた、<笑>あの、キサラキサなギさんでしたっけ誰でしたっけはいはい。キサなぎさんね。ね、うん、あんな感じのイメージの子なんです。うんうん、キサなぎさん可愛いですよ、めっちゃ。うん。いやいやいや、はい、その子も可愛かったんですよ。で、はいはい、ねで、普段おとなしくて、すごい、まあ、あのー、本当に土文系みたいな感じの、ね、女性だったんですけど、まあ、F1 のその、シューマッハについて語るだけだけ人が変わったかのように、もう、シューは、シューは、みたいな感じで、もう、すごい熱狂してたんですね。で、で僕がね、いや、正直、いやい、よくわかんないんですよね、みたいなこと言ったら、もう、頼んでもいないのに、いろんななんかこう、雑誌の切り抜きだったりとか、うん、<笑>なんかそういう、うなんか、シューマッハのことが載っている雑誌の記事とか自分で切り抜いてスクラップしてたんですね、彼女がでああはあ。はい。とつとつと私にですね、シューマッハがいかにこう、優れたドライバーであるかっていうことをですね、うん、図書室の、図書準備室の裏で1時間ぐらいこう、なんか、講義を受けるみたいなこともありましてですね。はいはい。で、その後、ね、どうって言った時に、いや、正直ちょっとよくわかんないですね。って言ったら、めちゃくちゃ怒られてです
2: <笑>
0: <笑>めっちゃ怒られまして、もう。そらそうはな。うん、その後なんか、2ヶ月ぐらいまともに口聞いてくれなかったのに。<笑><笑>ね、いやねえ、だから、どうなんでしょうね。だから、そんな熱烈なシューマッハファンで、あった彼女のことを思い出すたびにね、まあ今の,この状況をどう思ってるのかなーってことをちょっとふと思い出すときにやっぱありますね。こういう今状況なんでね、うん。うん。まあちょっとそんなことをふと思い出しましたけれどもね。はい、<笑>まあね、ナオッキーさんも、あの、当時はあんまりこうね、興味関心なかったところなんですけれども、うん、まあ、萩原さんのお話、少し興味持っていただいたということであれば、それは、ねうん、幸いですので、はい
1: 。ちょっとね
0: 、あのー、今期は、ねえ、まあち
1: 、ちょっとね、あのー、病気の関係で今 F1 が開催されてないので、な
0: かなかちょっと厳しいですね。うん。うん
1: 、まあ、ちょっと僕のね、呪いが効いちゃったかなっていう気がするんですけど、<笑>いやいやはい
0: 。まあ、まあ、ね、ええ、どうなるかわかりませんが、ええ、はい。いや僕はね、ウィンブルドンテニスが大好きで、この時期はあれ見るんですよ。あれは中止になっちゃったよね。そうなんですよ。はいはいはい。過去ね、戦争でしか中断したことがないんですね、ウィンブルドン。はいはいはい。だから、ちょっとね、いやまあ、しょうがないとは思うんですけれども、いやちょっとね、やっぱびっくりしましたね。ウィンブルドンのことだから、うん、無観客でもやるのかなってちょっと思ってた、期待はしてたんですよ、正直、はいはい、イギリスさんのやることだから、うん、無観客でやってくれるのかなって思って、うん、もう完全にもう中止ということだったんでね
1: 、うん、ねウィンブルドンといえばね、えー、その昔、えー、ワールドチャンピオンのハミルトンがね、えー、見に行ってドレスコードに引っかかって追い出されたっていうね
0: 、<笑>はい、そんなエピソードもありますけど、<笑><笑>まあまあまあ、伝統あるやっぱり大会ですしね、本当に。あれ、白い服でしたっけそう全部。そうなんです、ねうん。白じゃないといけませんし。うん。うん、ダメですよ。あのー、観客側だって、あのー、あんまりラフな格好で行くと、いまだにウィンブルドンは、うん、はい。観客側にも高度がありますから。ね、はい。ね、やっぱり、格式のある、えー、大会ではありますけれどもね。うん。ね。あとはね、うーん、どうですかいやいやいや、私もね、もう記憶力は本当にスカスカのもう、まあ、なんていうんですかね。全然ダメですから。うん。そうですよ。はい。あ、うん、おさん<笑>。はい。我々も一緒ですから、そこは。うん。大丈です。打てば響くって多分、それ中身がないから響いてるように見えるだけなんじゃないですよ、うん。太鼓みたいにこう、うん。<笑>いやいやいや。ね。またよろしくお願いいたします。えー。はい。どこまでねで、
1: 追いついていただけたことか。はい、はい、そう
0: ですね。うん、はい。えー、またね、えー、興味を持っていただいた話題などありましたらね、またお聞きの機会もいただければなと思っております
1: よ。はい。はいねはいねね、よかったらね、はい、ヨアの方も聞いてください。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、じゃあ、えー、っと、次が、今回の G メール最後ですね。最後ですね。はい。はい、えー、っと、7万円さんという方ですね。7万円さん。ありがとうございます。はい、あ、お初ですね。はい。はい。えーっと、マスター、閣下並びに、愚者級ファミリーの皆様、はじめまして、こんばんは。えー、迷宮クソタワケを執筆されている岩藤先生の格読む活動報告から、えー、タクティクク総ガというワードに導かれてやってきましたよ。おっと、うんえー。よく通勤のお供に楽しませてもらっています。いつもありがとうございます。あこちらこそありがとうございます、えー。地下1階から順繰り潜ってきて、おっと。うんえー、ただいま、156階まで配置を。<笑>来てるな。はい<笑>えー、愚者級パーソナリティ陣はもちろん、えー、リスナーの方々もいろんな意味で、えー、レベルが高いと思います<笑>、えー、投稿は最下層攻略組まで追いついてからとも考えていたのですが、今回はこの愚者の宮殿というコミュニティに紹介してみたい書籍があったのでお便りすることにしました、うんえー、その本は合同小説誌、エエエピピセセセンンンですビえ,え,え,えびせん、えびせん、ねエ,はい、エビセンですね。エビセンですかごめんなさい、はいはいえー、発行者はその昔テキストサイト、インザボックスでロングアイランドアイスティーの味を覚えているかという作品を発表されていた、あそうか、エビさんという方なんですね、うんうんはい、だからエビセンなんですね、ここ心、カタカナでココロというふうに書いていただいてますが、心をテーマとした18編の物語からできている短編集、薄くないですよ。うんえー、この合同詞企画を知っ,た時あ知った当時はちょうどえー、パルチさん会議中はこうして生まれた回、はいはい、ありましたね。たねえー、で、えー、マスターに当てられてま<笑>もない頃だったので、えー、妙なシンクロを感じて、とてもワクワクできたのを覚えています。ありがとうございます。うんね、そして、地下156階を配置をしていてのシンクロニシティ再び、えー、それは九段の階層付近で時々話題に上がっていた、ナロー小説というワードと、えー、156階後半、玉、え、野、ー、氏のゾンビホラーツイートを受けた閣下の考察についてです、うんえー、つい先日食品添加物のセミナーを聴講する機会があったのですがその、えー、講師の方が述べられていた1つに、えー、添加物がたくさん投入された食品例えばカップラーメンコーラコーヒーフレッシュなどは口に入れた瞬間から味覚や嗅覚に激しい主張を仕掛けてくるのに対してえー、素材の味を生かして丁寧に調理されたものは噛めば噛むほどうまみが染み出してくる傾向があるというものがありましたなるほどカッカがおっしゃっていた近年の量産型ライ,ライトノベルのスイートスポット騒動説に当てはまるじゃないですかカ、ね、下すげーぜーって思った次第でありますいやいや、えー、さらに講師の方はこうも続けられましたえー、添加物そのものが悪いわけではない。えー、偏った栄養摂取によって自分自身や家族、あるいは生まれてくる赤ちゃんの体を患ってしまうことが避けるべき不幸である。えー、原材料や成分をきちんと理解した上でバランスの良い食事にしましょう。と。えー、それっていうのは、現在の分段階に当てはめると、えー、土下な表現になるんでしょう。各家、おけな、お願いします。<笑>は,はい。えー、ということで、緩和9大となってますね。うん、えー、小説家になろうについて。えー、あのサイトのランキング上位、特にファンタジージャンルはコーヒーフレッシュで溢れてる印象は自分もあります。うん、だがしかし、あの場所にはですね、えー、こんなの無料で読めてええんだろうかと、むしろどうにか対価を支払いたいと感じてしまう活字が確かにあるのです。うんえー、二次創作に頼る設定強度のもの、えー、ループするほどうまみの染み出してくるもの、えー、読んだことない文体や構成のもの、えー、アクション描写がすごく自分にしっくりくるもの、えー、なんか妙にエロいの、<笑>えー、自分の視野を広げてくれたもの、えー。社会の中で誠実に生きるための勇気をもらえるもの。えー、エビセンには私にそれらを与えてくださった作,作者方も参加されているのですよ。えー、そう、そうなんですが、えー、私は正直読み進めるのに難儀しました、えー。内容については今ここで語れることはあまりありません。が、テーマがテーマですから。えー、基本的に1話の分量は重くないのですが、お話が軽くないのが多い傾向です。はい。えー、中には全力で突き刺しに来ているものもあるような内容な,な。独、え、立、ー、してみて、おいそれと他人に勧められる本じゃないですよ、これは。とか思いつつ、しれっと2周目に突入してました、えー。そんな392ページの同時詞。熱いぜ。<笑>えー、この愚者級の住人の方々であれば読むのがしんどいだけでなく何かしら感じるものがあるエピソードもあろうかとあるとええなと思いたり多分をしたためています、えー、もしも興味が湧いた方はブースというピクシブの連動サイトで探してみてください、えー、カタカナのえびせんで検索をかければ漫画ガロ風日本昔話的な表紙がヒットするはずです<笑>えー、自分はラジオというコンテンツが好きで普段から割と聞いているのですが、えー、メッセージを投稿,する投稿するのは愚者の宮殿が初めてです。なんだか散らばった文章になってしまいましたがお読みいただけたら幸いです。えー、結びに、えー、愚者級ファミリーとあとリスナーさんも巻き込んでの読むラジオ、愚者の宮殿みたいな<笑>同人誌とか素敵じゃないですか。なんだかワクワクしてきましたよ。<笑>いつか作ってくださいということで終わってますね。ありがと
0: うございます。はい、ありがとうございます、ね。はいえー、初めておき手紙頂戴いたしまして、非常にね、熱のこもった、えっ、ー、と、メッセージをいただきましてありがとうございます。はい。ね、エビせですか。エビせんというね、あの、私もね、はい、あの、ちょっと、存じ上げなかったんですけども、ブースのリンクもね、はい、貼っていただいたんで、はい。えー、ちょっと後でこれはね、ブログの方にも転載しておきたいなと思いますけれどもね。はい、まあ、マスターのね、同人司会も多分聞いていただいた、えー、かなと思うんですけれどもね。
1: はいはいはい
0: 。うーん、なんかね、こういう、今は合同小説誌ということで、ね、こういう取り組みっていうか、面白いえ活動もあるんだな、ということで見ましたけれども。あと何ですかえっと、量産型ナイトノベルのスイートスポット総楼説ということで、そんなこと昔やべったな<笑>、<笑><笑>思い出しましたけれどもね<笑>。はいはいは。いはいまあ、あの、結局ね、もう早め早めにそう、美味しいところもう用意していかないと、もう、今読者の方が来らえしょうがない。っていうところがやっぱりね、あるっていうような、うん、そんな趣旨の話をしたような記憶がちょっとあるんですけれどもね。うん、で、まあ何ですか、えー、添加物の話にちょっと絡めてね、はい。うん、まあ、バランスのいい食事にしましょうというのは、現在の段階に当てはめると、どげな表現になるんでしょう難しいことをおっしゃいますね。うん、<笑>あのー、何ですかね、その、まあ今異世界ものとか、なろう系って言われる小説がいろいろありましてではい、はいえー、まあ本当に玉石根交だと思うんですねその中でも本当に面白いもい読み出のあるものもあればまあ正直どこかで読んだような話の焼き直しのようなものもたくさんあると思うんですで実際あるんですそういう小説がねでやっぱりなんて言うんですかねそのどうしてもある程度、ジャンルとしての方法論みたいなものはやっぱり固まっちゃってる世界だと思うんですよね。うん、何らかのきっかけでいい世界に飛ばされて、現実世界でさえなかった僕が何かこの世界においてはそれが特殊な才能になっていて、こう、チアイホヤされるとか、そういうなんかある程度のパターンみたいなのがあるじゃないですか、うん。で、そういうものを結局踏襲して作品を作るってなると、だからもう、バリエーションが結局その設定の部分で変えていくしかないわけなんですよね、要は。じゃあ、主人公少年じゃなくておじさんにしてみようとか。うん。もうだから、ね、例えば A っていう才能を持ってる人の話があったら、じゃあ僕は B にしてみようみたいな。その、お話のテンプレートとして固まっちゃってる部分があまりに割合として大きいので、バリエーションをつける部分っていうのがものすごく狭いくなるんですよね。そこでしか変化をつけられないっていことになると、はいはい、結局だからそれは、うん、あの逆に言えば何どれを読んでも同じだよねみたいな。なんか結局あの A という小説の A っていう部分を B にしただけだよね、この作品はっていうことになっていってしまうと思うんですよ。だから、うんやっぱりそういう中でも、キラリとこう光る作品っていう、何をしているかっていうと、少、うん、し,しやっぱ抗うんですよね。いわゆるナロー小説、異世界ものって言われる、まあ、スタイルを取りながらも、その中でお約束とされている部分を、どこかやっぱり自分で手を加えていく勇気と、やっぱりその工夫が見られる作品っていうのが、やっぱりそういう作品群の中でも、キラリと光って浮かび上がってくるものになると思うんですよ。だから、その、そういうやっぱりあがきとか努力みたいなものが、やっぱりそういう一つ、その表現としての可能性を広げていくものであって、だからやっぱり、あまりにもその異世界ものなろう系の小説っていうのは、その方法論としてかっちり固まっているものが割合として大きすぎるので、どうしても薄っぺらい、こう、間骨だったりした。バリエーションだけがただただこう違うような、同じようなう作品が溢れていってしまうっていうことになると思うんですよね。うん
1: 。あの、前に、あれ、ヨアでしたっけはい。あの、うちのね、あの、ジダラクさんが、あの、そういうところに出てくるそのキャラクターの、まあ、強さみたいなものを表現するのに、うん、あの、レベルっていう言葉を出されちゃうともうその時点で嫌だっていう。うん。言ってましたね。話があったじゃないですか。あ、うん、ましたね。うんで結局、その、ナロの異世界ものっていうのは、いわゆる JRPG の世界なんですよね
0: 。そうそうそう、そうなん
1: です。うん。だから、うん、やっぱり書いてる人が、その、慣れ親しんできて、えー、どういうことを無双するかっていうところの下地がやっぱり JRPG だから、うんうん、そうですね。ああいう表現になっちゃうんだと思うんで
0: すよ。あの時にもちょっと喋りましたけど、うん、だから結局楽をしてるんですよね。その世界を構築する作業の中で、読者の方も分かりますよね、うんうん。いわゆるあの世界ですよっていうことで説明を済ませちゃったわけじゃないですか。うんうんうん、はいはい。でそれはやっぱり作家としてはトレーニングにはならないわけですよね。うんうん、そうすると、いつまでたってもあの一つのナロー小説という土俵の中でしか勝負ができない作家になってしまうっていうことがあると思うんですよ。うんうん。だからやっぱり、そういう土俵の中で相撲を取るのは多いに結構。だけれども、じゃあ、その土俵を少しでも拡張していく、やっぱり努力をしていく人たちっていうのが一定数で、やっぱりそういう人たちが、やっぱりこう、可能性を広げていく人たちなんだと思うんですよね。うん。で、ちょっと厳しいことを言うと、やっぱそういう努力をしていないと、やっぱり小説として、まあ仮にですよ。それで、身を立てていこうと思うのであれば、やっぱそういう努力をすることはもう最低条件になってくるんですよね。うん
1: 、だから、からその異世界っていうものを描写するときにその、その自分が無双してる異世界っていうものが本当にその性ある世界になってるかみたいなことを考えたときに、やっぱりこう、転生してった先で、その主人公がなんかこうアイテムウィンドウを開いたりすると、やっぱりゲッソリするんですよ、こちらはね。まあまあ、そうです、ね、いや、そういう世界でもいいんですよ、異世界なんだから、うん。何でもありなんですよ。何でもありなんだけど、やっぱりそういう、まあまあ、ね、それがダメだということではないんだけど、なんか、そういうのがいっぱい出てくるとね。なんかこう空中にその数字が浮いて見えたりとかさ。
0: <笑>あれもね、うん、出た時はすごい、まあ、新鮮だったんですよ、やっぱり。うん、ソードアートとかさ、そういう表現として出てきた時は、お、う、お、ん、すげえと思ったもんですよ。うん、だけど、<笑>単純にそういう表現方法を追従するような作品がやっぱりわーっとうごの竹の子のように出てくるとね、うん、うんやっぱ食所気味にもなるし。うんうんそもそも最初にや、それをや、やったやっぱ作品っていうのは偉大で、うん、ちゃんと根拠も考えてるんですよね。ソードアートオンラインにしたって、やっぱりそこには相応のそ、理由があった、根拠があった、ああいう、うんうんうん、あの、演出をするのに。だけど、うん、それを、もうただ盲信的に追従するような作品には根拠がないんですよ、うん。そうであるべき。となると、やっぱりその世界観というのはとてもとても薄っぺらいものになってしまうし、うん。うん、で、やっぱり、その、なんていうのかな。やっぱ人間の読書体験っていうのは、どんなジャンルの作品であれ、うん、やっぱそこに新たな一つ発見とか驚きみたいなものがないと、印象には残っていかないわけですよね、うんうん。だからそこの努力の放棄をして何が、何が物語だっていうところを、僕ならやっぱ思っちゃうから、うんうん、だからね、うーんそういう作品がやっぱりこう、ああいう厳しい世界で淘汰されていくっていうのはある,ましある種自然な流れではあるし
3: 。
0: で、そういう中ででもやっぱり生き残っていく作家さんっていうのはやっぱり面白いんだと思いますよ、うんうんあれ。あれだけやっぱり逆に言うと競争の激しい世界ですから、うん、<笑>そういう中でやっぱり残って浮かび上がっていく作家さんの中にやっぱりきらりと光るもとがあると思うし
2: 。はい、はいい
0: そういう意味で言うと、ちょっと私、すみません、このエビセンっていうね、合同小説まだ読んでないので、なんとも言えない、はっきりとしたこと何も言えないんですけれども、でも、なんかそういう方法論とはまた、こう逆のアプローチの世界があって、まず最初に表現すべき世界がある、したい世界があるっていうことが動機で書き始める人たちっていうのがやっぱりまた一方でいるわけですよね。うんで、そういう人たちがそれに突き動か,動かされて、こう、例えば書いている作品が、もしこのエビセンという小説に一紙でも、一本でも二本でもあるんであれば、やっぱりちょっとそれは刺激的なものになると思うし
2: 、うん
0: 、こういう合同小説誌って、本当になんか面白いところがあってね、こう、うん、いろんな作家さんが共作してるわけなので、まあ、そういう中でこうね、ちょっとしたこう、僕もそういうのに参加したこともあるんですけど、意識するんですよ。やっぱ自分以外にどんな人がどんなの書いてるのかなとかね、こう、読んでみたりとかしてね、うん。あ、人うまいなとかね。そうそう。これは何だろうみたいな。なんかね、そういう、こう、逆に言うとこういうものが、こう、例えば普及して売れたりなんかして、そこをきっかけにね、なんかこ、こ、この追っかけで行きたい作家さんが見つかるっていうのも、それはそれですごい幸せな体験ですしね。うん。と思いますけど。もねうんうん
1: 、どうですか、読むラジオ、愚者の宮殿って、いや同人誌。ね、<笑>僕は、ね、あの、だめですよ、ねあの、この人に同人誌作るの持ちかけても絶対出来上がりませんから、
0: <笑>まあ、あのの作るんだ
1: ったらあの、リスナーさんの中で、懸命な方を、まあ、ちょっとね、<笑>あのまあ、世話役として立てて、その方中心で作って、我々はもは、まあ、せいぜいゲストという形で呼ばれるような形じゃないと、<笑><笑>あの、完成しないです
0: 。はい。まあ、僕には前科があるんで何も言えません。はい、そこはね、うんはい。はい。まあ、でも、なんでしょうね。今日の雑誌の話じゃないですけれども、まあ、ある種そういう親和性がもしかしたら、やっぱり、ポッドキャストにはあるのかもしれないし、はい。やっぱり、ね、その時に何が面白いかって言ったら、逆にやっぱ、マスターの言うように我々がタッチするんじゃなくて、うん、逆に皆さんから見た愚者の宮殿をちょっとそれこそね、うん、そこの世界としてなんか作ってもらうっていうのは、僕はもう全然、あの、何かそこに対してね、やめてくれっていうつもりもないですし、うん、まあそうやって皆さんがそれで面白がってくれるんだったら、それも全然大歓迎ですけどね、うん
1: 。あの、やめてくれとは言わないですけども、後であの、黒服が取り立てに、はい。行<笑>くと思いますので。そうですね
0: 。はい。はい私とね、マスターの逆代になるかもしれませんけれども。はい。まあね、まあそんな、<笑>えー、含みも、含みになるか分かりませんけど。はい。はい、でもね、今回本当に、ね、あのー、一、うん、つきっかけがあって、こうやって地下一階から聞いていただいてね、本当に、うん、そこは本当にもう感謝しかないですね。はい。はい、またちょっとね、心の気、でもこれを逆に言うとここ、いつ聞いてくださいますかね、7万円さんは。<笑>この、今回のこのレスポンスを。う<笑>ーん、でも、<笑>結構、え
1: っ、ー、と、156ももう聞かれてるんで、はいはい、もうすぐじゃないですかね。うん、最近こちらもね、あのー、更新のペースがちょっと落ちてますから、まあね、弱の,の方もありますんで
0: 。はいはいはい、まあまたね、えー、ビビビと来る回がありましたらまた感想などを送りいただければと思ってます、ね。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、えー、ここから先はですね、ツイッターのリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを今回も、えー、何通かピックアップをしてご紹介をしていきたいと思います。えー、ね、もちろんすべて私ども、えっ、ー、と、配読はさせていただいておりますので、えー、すいません、一部のご紹介になりますことをお許しください。えー、まずは一つ目、はい、ユモズクの人、初めてだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今あればずっと聞いているんですが、うん、<笑>あまりにトークがこう、スッと入り込めるような感じで、とりあえずいいんです。いつもありがとうございます。ということで、いただいております
1: 。よせやい。本
0: <笑>当<笑>に。ね。
1: いや、おだて上手。あも
0: 出ないぞ。本当に。はいや。でもね、本当にね、ありがとう。まあ、そうやってね、スムーズにスッと入り込める番組であるならば、それは本当は、うん、大いことでね。また、えー、今後ともよろしくお願いいたします。<笑>えっと、ミフカエルさん。ここ近年稀に見る、良作実写化ドラマが終わってしまった。皆さんが思う実写化成功作品って何でしょうかねということでいただいております。ありがとうございます。はい、ゆるキャンですね、これね。ああ、はいはいはい。うん、なんか良かったんですかねああ、いやいや、いんですは。非常に評判が良くてですね。はいはいはい。原作のテイストもきちんと残しつつですね。はい。はい、というかかなり、かなり原作通りという評判でしたよね。ああ、そうですか。うんうん、<笑>ちょっと今、はい、今更興味が
1: 出てきましたね。
0: <笑>今さ、はい、僕ね。ゆる
1: キャン、ね、オリジナルも見てないんですけど、僕
0: 。あ、そうなんですかいやいや、はい、いやあの、面白いですよ、ゆるキャンは、やっぱり。うん。あの、で、非常に実写化の評価も良くてね。はい。で、それであれですよ。皆さんが思う実写化成功作品ということで。うん。これは実写化成功してるな、っていうのなんかありますか
1: いや、それはもう僕が一番に挙げるのは、特命係長、ただのひとしですね
0: 。
1: <笑>は
0: い。ええー、と、高橋勝彦さんでしたっけどうでしたっけ名前がうん、高橋勝則
1: 。勝則さん
0: 、はい。はいはいはい。<笑>あれね。はいはいはい。うん
1: 、あれは最高でしたよ
0: 。いや、あの、僕は原作を
1: 超えたと思ってますけどね。うん、<笑>原作がね、正直柳沢君よさんなんで、うん、あのそうそうそう、大して面白くないんですよ
0: 。いや、はい、だから、マイコこと消化させたよね。はい。ほー本当に。そう思いますよ。うん。うん、あれ、ん習慣、なんだっけポストかなんかだっけうん、そう,そうそうそう。連
1: 載が。うん。だからまあ雑誌が雑誌なんで、なんか適当にエロシーンが入って、なんか適当に敵をぶん殴って終わりっていうような、ね、正直原作の方は、あの、もうね、大変、大変失礼な言い方なんですけど、取れに足らない話なんですよ
0: 。はいはいはいはい。はい、そうね、うんあの。そこをね
1: 、非常にこう、ギャグも含め、その、下ネタも非常に下品な下ネタをうまく入れて。<笑>いや
0: 、うん、僕もね、ドスケベなんでゲストで出るセクシー女優さんが楽しみでね、はい。いや、本当に。いや、でも中には本当にもう女優さんと見守るばかりの演技力のある方もいらっしゃってね。うん、すげえなっていうね。ほんと、この人、普通に女優でやっていけるんじゃないかなみたいな方も中にはね、登場したりなんかしてね。はい、いいですね。
1: あれは良かったですよ。非常に
0: 楽しく見てました、僕は。<笑>なるほどね。はい。か。なんだろうな。実写化で成功。まあ、ここでデビルマンとか言っちゃうと、もうまたっか家かはネタに走りやがってって言われるから。うーん、あのね、アニメ原作じゃないんですけど、はい。あの、不合刑事っていう小説があるんですよ。あ,あ,ありますね。ドラマありましたね、不可恐でね。そうそう、不が
1: やってたのよ。はいはい、やりましたね。
0: そうそうそう。で、まああれいろんな評価があるんですけど、はい、僕は不合刑事は面白いと思いましたね、うん。で、結構大胆な改変してるのよね。不合刑事って原作は主人公は男ですから、うんああ。はいはい。そうそうそう。それをまあまあ不可が演じてるんでね。まあ不可恐の演技はまあ正直まあまあ、正直あれですけど、うん、空気の読めない感じみたいな原作の雰囲気がうまいこと出てるのよ、ふかきょんのそれが演技,の演技力のなさから来ているのか演出なのか分かりませんが、うん、あの空気の読めない子で不刑事っていうのはその強引に金の力に物を言わせて事件を解決するっていう、まあうん、<笑>そういう、まあ、結構コメディチックなお話なんですけれども。うんまあね、その、うまいことつついやすたかの何とも言えない、こう、ナンセンスな感じ、うん、うん。が、まあま、あ見事にドラマで、あの、できてるな、っていうことで。はい、はい。まあ、すごいね、だから、あの、良かったですね。そうい
1: う。あとは、そうですね。下町ロケットとかも僕は良かったと思いますけどね。ああ、いいですね。あれも。うん、下町ロケットも良かったですし、うんえー、つい先日までやっていたテセウスの船。はいは
0: いはいはい、はいはい
1: 。あれも、あれ、あれ原作確か漫画なんですけど、ね、ただ、まあ、ごめんなさい、僕漫画の方は読んでないんですけど、はいはいはい、ドラマの方はね、あの、なんていうの、一昔前の、あれ、あの大英さんなんですよね、作ってるのが
0: 。はいはいはい、はい。だから
1: 、テイストが一昔前のヤきモキする展開なんですよ、ずっと。
2: はい、はい、はいは、い
1: はい。なんかね、久しぶりにあの、すっごい焼きもきする。ああ、なんでお前またその時にそんなか行動すんだよ。わあ、ほら、言わんこっちゃないっていうのが毎週続くっていうね。
0: <笑>いやあ、あの、正統派の日曜劇場ですよね。<笑>そう。久
1: 々にね、あの、焼きもき感を味わいました
0: ね。はい。はい、最近の作品だと、うん、昨日何食べたっていう漫画原作はいはいはい、大昔に行くしゃっけでしったことあるんです枕で、うんうんうん。ちょっとしたバディーものなんですけど、う、は、ち、いあのー、の西洋と西島秀俊がやってるんですけど、これは,いは,いはいはい、もう非常に原作の雰囲気が出てて、うち、んえー、の西洋っていう俳優はね軽薄な役やらせるとうまいね、本当に。うん上手だと思いました。正直、西島秀俊の演技はちょっと正直、うーんとは思いましたけど、まあ。まあ,あ、の人はいつもですから。うん。もう、<笑>まあ、原作も結局、あ,のあんま表情がないキャラクターだから、うん。いいですけど、うん。ち、う、の、ん、さんは上手いと思ったなこれは。うーん。まあね、ゲイの役なんですけどね。あの、二人のゲイなんですけど、あまあ、いやー、よかったね。これは本当にじ、実写化が成功してる。あとは、うん、昭和元禄落語真珠も上げとこうかな。がるあ,あれも NHK でドラマやってましたけどね。はい、うん。あれも、あの、良かったと思う。最近、だから実写化で成功したなと思う作品はそのぐらいかな。僕は。うん。うん、パッと思いつくところではね。はい。失敗例の方は挙げなくていいんですか大丈夫ですかあんまり。いいんじゃないでしょうかね。うん、つか、うん、まあ、いい人とかいろいろありますけど。はい。キャシャンとかね。はい。まあ、いろいろありますけどね。はい。やっぱりましょう。はい。<笑>つい最近やっと飛んで埼玉を見たんですけど、はい、もうあれは別物だね。もう原作も知ってるけどさ。ほうほうほう。ああ、<笑>メゾン一刻もひどかったな。ああ、ありましたね、はい。あれはやらなきゃよかったと心の底から思いましたね
1: 。<笑>まあ何回かドラマ化されてますけどね、あれもね。あれは、はいまあ、どれもこれもダメですね
0: 。うん、はい。ルミ子さんの作品ってね、なんかこう、うん日常ものを描いてるようで、どこか常に非日常の空気をまとっている作品ばかりなんですよ。だ
1: って出てくる女性があまりにもだもん。そうそうそう,そう、うん
0: 。だから、やっぱ漫画の世界でしか成立しない世界なんだと思いますよ。う
1: ん、うん。ワールド。ですね。うん
0: 。だから難しいんだと思う。うん。だからメゾン一国なんか、まさに現代が舞台だから、うん、やりやすいって思っちゃったんじゃないのわかんないけどさ。伊藤美咲にやらしちゃダメだよ。だ<笑>うん、あれはでも本当に僕難しいと今でも難しいと思いますね。メゾン、うんうん、あの雰囲気は、やっぱり漫画だからこそ出せるものであって、安易なドラマ、実写ドラマ化はやっぱ厳しいんじゃなかろうか。それこそキャラクターとして京
1: 子さんに合いそうなのは誰だろうな。深き京とかになっちゃうのかな
0: いやー、まあね、ねあ芝居がね。<笑>そう。肝心の深田京子の芝居があの、うん感じでしょ、うんうん、それが不合刑事ははまったけどちょっと,おとなしさんはどうだ
2: 、
0: うん、難しいのではないだろうか、ね、いや、綺麗な、
1: ね、女性とか可愛い女性はいっぱいいらっしゃるけどもちろんねでも
0: 、うん、いらっしゃるけど合わないんで、ね、ちょっとぶっ飛んだ感じはね、うん、なんかやっぱ京子さんってある種のやっぱ狂気じゃないですかこう、うん、秘めてるじゃないですか、うん、おとなしそうに見えて。で、うんそれも二段階の狂気があるじゃないですか。こう、わかりやすく嫉妬で、こう、なんか、ちょっと調子っ発でなことをする狂気もあるし、深いところにも狂気があの人はあるから、うん、なんかその辺のね、深みをどう出せるのかっていうところもあるし、あやせはるかも違うしなああ、違うでしょう。スタイルはいいけどね。ねうん。あと、メゾン一国はあの、バイプレイヤーが難しいよ。うん。やっぱ、ね、ね本当に、うん、バイプレイヤー、脇役に魅力のある人がいっぱいいるから、あの辺をどう揃えるかですよ。うん、<笑>なんかさ、あれだね、実写
1: 、実写版、メゾン一国のキャスティングだけで一本撮れそうだねあれう
0: <笑>。撮れると思いますよ、それは。はい、この前の、大の大冒険の声優じゃないけどさ。はいはいはいああ。いや、本当に考えたらキリがないかなと思います。うん
1: まあ僕は今ね、四ツ谷さん岸辺行っとくっていうのを浮かびましたけどね。ああ、もうちょっと若ければな<笑>そうそうそうそう。ちょっとお年読めしちゃったので,でね。ーうーん
0: 。わかるよ、わかる、わかる。今の
1: テイストでもっと若かったらね
0: 。うん、うんうん。そう、ね。いいかなと思ったんですけどね。ドクタークスあの感じとかやっぱあるもんな、はい、そうそうそう,そう、うん。はい。はい。すいません、長くなっちゃいました。はい、えー、深谷さんありがとうございました。ミキさん、えー、モバイルガジェット会派長。当時は学生でクリエとかシグマリオンとかが買えず涙を流していたらソフトバンクが Windows モバイル搭載の携帯電話の X01AT が求めやすくてよかったですね片手持ちができなくて携帯としてはクソ使いづらいんですけどね<笑><笑>あったねあったこれもねやっぱりね Windows っていうのがネックになっちゃうっていうねネックだよね本当にいや、うん、だから、やっぱそもそもモバイルとは相性が良くないんですよ。あの、Windows は。ずっとそうですから、これは今に始まった話じゃないですからね。物理キーボードの魅力というのは確かにあります。それはね
1: 。うんうん、んさっきもね、語りましたけど。ありますけ
0: どね。うん。うんそうか。えー、骨子ライダーさん。タ茸とエリンギが安売りされていたので、カレーにしてみた。美味しいキノコカレーになったけど、定番の具材ではないんだよな、ということで。うん、その通り。いや、おかしいですね。何が、何も間違ってはない気す定番、オブ定番っていうね。違いしますけどもね。まあ、これは、安定も、伝統芸能みたいなになりつつあるけど、ありがとうございます。ぜひ今後も、えぇ、C 座入れていただければなと。えテイタさん。えー、スターウォーズエピソード9回配聴あの内容だと薄味になるのはいた方ないと思います。<笑>えー、7から9はスターウォーズのファンがリスペクトして作りました的な。本編としてはいまいちな感じがしますね。そうなるとやっぱり1から3は見応えあったなと思います。ということでいただきました。ええー、そうかなわかんないですよ。テイターさん減ってんの4から6のことかもしれない。もしかしたら。あ、そっかそっか。もしかしたらですけどね。うんうん、1から3もでもどうですか ?7 から9を見た後だと、やっぱり面白かったと思うけどないや、面白いですけ
1: ど、うん、あの、ファントムメナスは、うん、あの、ジャージャー・ビンクスがいるっていうだけでダメですから。
0: <笑>なんでですか、うんな。なんであんなにジャージャーが嫌われてるか僕はよくわかんないんですよ、正直。ファンだけど。あのうん、でも、本当アメリカのスターズファン、オーズファンとか、打ツの男嫌うでしょ、ジャージャー・ビンクスさんとさ、うんうん。ダメなんですかね。いや、ジャージャーってさ。ダメでしょう、うん。でも、クローンオーズとかにも普通に出てくるんですよ。で、あの、ナブーの大議員ですかで、出てきてで
1: 。で、最終的にはほら、パルパティーンに全権を与えちゃうねえ、まあ。まあ確かにね,ねえ。きっかけ作っちゃいますからね、まあ、あいつ。あ、まあ、まあそういういなきゃけよかったんですよ、あいつ。
0: <笑>いや、でもああいう狂言回しみたいなキャラクターって、やっぱ、うん、スター・ウォーズのあのシリアスな世界の中では、やっぱり必要なんですって
1: 、うん。いや、だから結局、その、新たたな C3PO を作ろうとしして失敗したんまあ
0: ,あ,あまあまあそういう話し、う、ま、ん、すよねはいまあ逆に言うとあのー、R2D2 と C3PO が完璧すぎたんですよねその役割としてキャラクターの魅力から立ち回りも含めてね,ね、うん、もう本当にだからあれを超えるこうああいうねちょっとユニークなキャラクターって、ね、やっぱ出せないかったっていうのはあるんですだろうなとは思いますけど
1: もね。まあ、ファントム・メナスね、あの、うん、ダースモールはかっこよかったっすよ。いやいやいや、いいですよ。ダース
0: モールはあ、うん。あれだってね、アニメ版とかで一応決着してますからね。まさかね、あの、エピソード1だけで退場するとは思わなかったっすけどね。いやー、だからね、うん、えっ、ー、と、でも、何ですかえっ、ー、と、あれに出てなかったっけハンソロんローグワンかどっちかに出てましたよね、チラッとこう。え、そうでしたっけロ
1: グワンには出てないと思うな。うん、いや、反ソロの方かな。うん、うん。だって、ログワンはほら、最後にダース・ベイダーが出てきて、うんそうそう、うわー、ダメだーってなるじゃないですか
0: 。反、うん、ソロの方か。うん。
1: 反ソロ見てないんでね。えー
0: 、<笑>見てないんですか。いや、あのね、本物、本物というか映像でしかチラッと出てこないんですけど、出てたと思いますよ。あ、そうですか。うんうん。一応でもね、アニメとかそういう、あの、ものまで含めれば一応決着はしてるんですけどね、あの辺の話。うんうん、うんうん、まあ、機会があったら見てみます、はい、そうですね、機会が。はい、で、ほら、今また、オビワンがね、今、制作がまた再開したとかっていう話もある。マジかよ。<笑>だから、オビワンと因縁のあるやっぱりキャラクターなんで、ああ、そっか。だからかか今、ファンの間では、あの、スターウォーズエピソードの、あの、オビワンがもし公開されれば、モール出てくるんじゃないかっていう、えー、でも、ファントムメナスでも真っ二つにされたじゃん。いやいやいや、死んでないんだな、これが。ええー、真
1: っ二つだよ、だって
0: 。いやいやいや、それだってもう,もう公式のあれですから、それはだって。あ、そうなん普通にいるから。か
1: ら出てきます。まあね、パルパ、パルパティーンがあれあ、あれですからね。うん、そう
0: そうそう。もう何があってもおかしくないです、あの世界は。確かに<笑>、うん。それだったらルークも生き返らせろよ、本当に。<笑>本当にね。いやー、えー、っと、ありがとうございます。またね。えーまあ、ちょっとでもしばらく、スターウォーズは。まあ僕はもう秋のマンダローリアンに近い。もう、ほら、期待をかけております。<笑>エピソード2。あ、ーシーズン2か。シーズン2、マンダローリアン。マスターもぜひ見てよ、もう、あれですよ。うん。うん、あの、どこもだったら、今、1年無料になるんだから、なんかシンディグティングプランにしたらさ。なんてどこの回し者みたいなこと言ってますけどもね。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思いますよ。はい。ということで、えー、東宮社の宮殿では皆様からのおき手紙を募集しております。えー、長文の場合はね、ブラグのお便り投稿フォームが便利かと思います。えー、ツイッター、ハッシュタグ、グ社の宮殿つけていただいているものも一部抜粋にはなりますが、この場にてご紹介させていただきます。本日もたくさんのおき手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
1: はい、えー。今回はですね、えー、ああ、懐かしの休館雑誌たちということで、まあ、今となっては聞かなくなってしまった名前の雑誌について、いろいろとお話をしてまいりましたけれども、今回はこの辺でお開きということにしたいと思います。はい。ありがとうございます。はい。<笑>えっとね、<笑>まあ今、今、うん、世の中、はい、まあ、疫病が流行してるじゃないですか。はいはいはいはい。でまあね、ツイッター界隈やらネット界隈であのアマビエという、ね、の妖怪、うん、なのか神様なのか、はいはいはいまあ、実はね「ぐシャキューでも過去にそうなんでにごり大先生がね大先生が先見の目前取り上げて、はい、おられたアマビエさんが随分と結構ね有名な漫画家さんとかも書いて、ねうんはい、ツイッターで発浴びてましてですね、はい、実はですねはい。今朝の、まあ今日土曜日なんですけど、実はね、はい、あの、うちの、まあ奥様が、うん。あの、長官、新聞を取ってきまして、はいはい。新聞をこう、一面何かなって見るじゃないですか。うん、はいはい。その時に、うん、って言ったんですよ。何ですか<笑>それで、<笑>はい。何々見せ、はい、ちょっと見せてみなさいよっていうことで見たら、うん、えー、北海道新聞の、はい。えー、第一面。一面に。えー、アマビエ様でございました。<笑><笑>
0: すごいね、はい。一面飾りましたか
1: 。もうねあの、ネットとかにも出てますけど、あの水木先生の
0: 絵とか
1: が出てて、うん、今、その、ね、病気が流行ってるということで、うんまあね、病気退散ということで、今、アマビエさんが静かなブームでございます、みたいな記事がね、うん、出ておりまして
2: 。ははい、はい、
1: はいいね、あの、だからということでもないんですけど、ね、私も一週間ほど前にちょっと粘土を練りまして、好きでね。コネコネとね、はい。はい。で、埴輪を作ってたんですが、ちょっとね、えー、アマビエっぽい埴輪を作りまして、えー、ただいま絶賛乾燥中でございまして。いいですね。えー、今日ね、ちょこっとそのヤスリでそのバリを取ったりとか、細かいとこ(笑)ろ直したりしたらなんかポキって言いましてね。ちょっと。はい。ちょっと。まあね、いろんなところが壊れたりしまして。でもまだ乾燥中で焼いてないのでね。はいはいはい。あの、水をつけてちょっとペタペタってやると治ってしまうので。はいはい。まあ修復をしまして。はい。また一週間ほど乾燥させて、焼きに入ろうかなと思ってますけどね。
2: なるほどね。
1: はい。なんかね、そんなことばっかりして。
0: 結局、外出ができないっていうことで、うんうんうん、いろいろ皆さんこう時間の、ね、潰し方をこう、はいはい、考えていらっしゃるようで一部ではガンプラの売り上げがちょっとよろしいということでプラモデルに目覚める人もいれば、うん、あの急に盆栽に目覚めてね。<笑>あと観葉植物とかね、ねはい、そういう,こう家の中でいろいろできるものを模索されている向きもあるということです
1: ね,ね。で、そんな時にさ、それこそ、まあ、僕らみたいな、はい、人間だったらね、やれゲームをするとか、うんまあ、映画、アニメを見るとかね、はいはい、音楽を聴くとか、まあ、本を読むとか、ねうん、そういうことならいざ知らずね、はいえー、粘土こねて埴輪作ってるっていうのもね、<笑>まあ随分合が深い話だなと
0: 。いやいや、でも、それも趣味としていいですよね。はい、こう、ね、なんていうのいろいろな段階があって、まあ、変な話長く楽しめるわけじゃないですか。はい、はい。ね。こう、だから、この際おすすめしてみてはいかがですかこの、<笑>ね、皆さん、この、外に出られない中。<笑>家で粘土こねてみてよ。粘土こねましょうみたいなね。粘土こねよう,ってい
1: う、はい、オーブンで焼けますから。はい。あ,あ、家庭用のオーブンでも焼けるんですか、はい、そういう粘土があるんですよ
0: 。へ、え
1: 、ぇー。はい。で、160度くらいでね、であの、焼ける粘土があるので。ののではい。そんなの家
0: 庭用でも結構物になるはい。あの、ゾーンアーマさんで売
1: ってますんで。はい。そうです。でもう何、んと、何百円かで売ってますんでね。はい。へぇー
0: 、はい。手軽にできますよ。はい。じゃあね、もし、ね、家に、えー、ね、いらっしゃって、持て余すよってしたら、はい、まあ、多分、ね、マスターに質問すればいろいろ答えてくれるでしょうか。
1: あと、ちょっとね、<笑>別売りの、あの、薬品があるんですけど、それを、あの、一回、さっと焼いた後に、一度塗って、はい、もう一回焼くと、うん、あの、食品あ、食器としても使えるぐらいの強度も
0: 出るみたいなので、はい。あ、そんな釉薬みたいなのもあるんですかありますあります。いあ、あなるほどね。あ、じゃあ、ぜひね、じゃあ、この時期の趣味として、えー、年内、はい、いかがでしょうかということで。はい。はい、豪の深い話でございました、はい。はい。そうですね。ま、はあ、い、そんな豪が深いと言いますとね。はい、えー、2回言ったよ。たよ<笑>ちょっと豪有だった気がする<笑><笑><笑>次回の愚者の宮殿なんですけれども、うん、はい、えー。前回から予告しておりましたけれども、うんえー、僕のあなたの豪の深い性癖選手権ということで、うんえー、お送りしていきたいと思いますよ、はいねえーっと。皆様の中にね、ちょっとこう、これは業が深いなと思われる性癖あるかと思います、うんはい、ぜひ愚者の宮殿で、えー、お焚き上げしてみませんかということでね、前回も喋りましたけど、性癖っては別に必ずしもその、うん、あの性的なものに実は限らないということですので。うんうんうんまあはい、R18 部門とノット r 1 8部門に、えー、分けましてですね、うんうんでえー、一応、予定ではですね、はいえー、超豪華ゲスト審査員が来られる予定ということで、うんうん、性癖については俺も一枚かませろと,ちょっと一加減、うん、性癖に一か月持ってるゲストの方がですね、うん、<笑><笑>いらっしゃるかもしれませんので、はい、いつでも皆様、ね、ふるってご応募いただければなという、ね。そうですねいいですよ。普段使ってるハンドルネームじゃなくても結構ですからね。<笑>はい、ねいいそこは匿名ということで、はいはい、全然構いませんので、はいえー、ぜひね、皆様の、えー、そういうなかなか人に、えー、話せなかったようなね、そういうあんな性癖、こんな性癖ね,ね、ぜひ、はい、ご紹介いただければなと
1: 。各、は、家、い、の,のねあの、ご飯にく、ね、塩辛を埋めて忘れるを、はい、超えるようなですね。<笑>
0: <笑>はい。エピソードお待ちしておりますので。ただ性癖じゃないよ、はい、別に。
1: <笑>いやいやいや,いや
0: よろしくお願いしますね、はい。はい。まあね、僕はちなみに、あの、原稿用紙に向かっているときに、鼻毛をブチブチ抜いて、上の方にピンピン立てることをやってるんですけどね。<笑>夏目漱石じゃねえんだから。<笑>たまにさ、本当に綺麗に立つときがあるのよね。やってんのかよ。<笑><笑>そんな話でも結構でございます。ぜ、う、ひ、ん、皆様の。はいいろんな、ね、性癖話をお聞かせてくださいはい、はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと私ことニワでございました本日もご聴取いただきましてありがとうございま
1: したありがとうございました面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは g メールで受け付けております g メールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまた Twitter でハッシュタグ「グ愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております